1: Servus Grüezi und hallo. Herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers. Präsentiert wird das Ganze von eulersnation.de und hier sind eure Gastgeber.
2: Servus Leute,
3: Mädels und Jungs, herzlich willkommen zum Stammtisch. Brisant, tough, exklusiv. Sucht euch raus. Nehmt den Sender eures Vertrauens. Wir sind für euch da. Korrespondenten haben wir am Start. Alle sind geladen. <lacht> Innerlich sowie äußerlich. Teilweise. Ähm, ja. Die Christmas Week könnte besser beginnen, sagen wir mal so. Ähm, Jimmy, wir müssen, uns mal, wir müssen uns mal angucken hier, wie wir überhaupt die letzten Spiele so gespielt haben. Ich glaube, ich glaube, ohne dem letzten Spiel. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen positiver sprechen können, aber das letzte Spiel hat dem fast wieder mal den Boden ausgeschlagen. Ähm, ja, Jimmy, äh, oder, oder lass mich kurz die Leute begrüßen. Jimmy, dich habe ich jetzt schon zweimal genannt. Alex und Chris sind an meiner Seite. Grüßt euch, servus. Ja, Hallo Jawohl, genau, so muss das sein. Ähm, ja, wir kommen raus äh, aus den vier Spielen, die wir zuletzt gehabt haben, mit drei Punkten. gegen die Minnesota Wild, haben wir 2-1 verloren. Das war ein müder Kick, wenn man so will. Dann hat äh, der Bürgermeister von Nashville wieder zugeschlagen, gegen die Blaters. Wie es immer so ist, ähm, Glanzvorstellung von Dreiseidel, 6-3 gewonnen. Danach ein sehr, sehr kontroverses Spiel gegen die St. Louis Blues, was wir aus der Hand geben und dann auch noch verlieren. Dann haben die Refs noch komisch gepfiffen, und jetzt so Primetime am Wochenende. Das viel diskutierte, 3 zu 4 gegen die Anaheim Ducks. Puh. Wo fangen wir an? Ich ähm, muss gleich dazu sagen, wir haben einiges, wir haben einiges an, an Feedback aus der Gruppe. Äh, bei Facebook war ein bisschen was los. Der Game Thread war mal wieder, äh, war mal wieder fast an den 100 Kommentaren. Äh, leider Gottes es nicht zum Positiven, aber. da da werden wir sicherlich noch drauf eingehen. Hm. Alex, du schaust schon wie, du schaust schon wie, als hättest du einiges zu sagen.
4: (lacht) Ich habe vieles zu sagen, aber starten wir mal mit dem Positiven. Wir haben Nashville geschlagen. Wobei, das machen wir fast immer. Und über die anderen Spiele wollen wir, glaube ich, da noch tiefer reden. Ich muss sagen, heute geht es mir besser, wenn du mich gestern gefragt hat, ich war so angefressen, das ganze ja. Wochenende dann weg vom Ennheim-Spiel, so eine Grütze. Das ist, ähm, du machst mal wieder zwei Schritte zurück, anstatt irgendwann mal
3: einen Schritt vorwärts. Ja, du weißt gar nicht, wie du eigentlich gegen diese Band verlieren kannst. Es ähm ist mir unbeschreiblich, ich, ich weiß es nicht. Ja. Es ging, ja, es ging ja, wie gesagt, äh, los gegen die Minnesota Wild. Na, das ist, da, da wissen wir alle, das ist ein unangenehmer Gegner. Ähm, die liegen uns nicht. Das, das, das Spiel davor haben wir zwar gewonnen, äh, relativ klar mit 5 zu 2, danach sozusagen mit zwei Tagen Pause dazwischen, ein Back-to-Back, wenn man so will, Hin- und Rückspiel. Das würde ich jetzt gar nicht so unbedingt überbewerten. Ne? Da, du hast immer wieder so Spiele dabei, da geht eben mal nichts. Und. Das ist wie so ein einschläferndes Ding gewesen, meines Erachtens. Ähm,
1: ja, das war ja auch nicht von der Wild deutlich besser gespielt. Das war eigentlich fand ich ein Spiel auf Augenhöhe. das ist die zweite Begegnung und letzten Endes haben wir einfach in Kürze gezogen. Genau. Das war jetzt nichts, was du unbedingt verlieren musst.
3: Ja, aber eben kannst und da geht die Welt nicht ja. um. Sagen wir mal so, ne? da, darauf will ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Und ich glaube, nach dem Spiel haben die Alarmglocken ja noch nicht sonderlich laut ge- geschrillt. Ähm, es war dann schon eher der Fall gegen St. Louis. Und ich glaube, ohne dass wir jetzt hier minutenlang über jedes Spiel diskutieren wollen, ich glaube, in das Spiel sollten wir trotzdem mal reingehen, in das St. Louis-Spiel. Ne? Ähm, ich glaube, ich, ich glaube, der Gegner war gut, das war okay. Das war ein guter Kick, wenn man so will. Ähm, wir führen 3 zu 2, ich 17 Sekunden vor Schluss. Und danach kam Daniel Nörs und hat sich gedacht, nö, also den Puck einfach mal tief spielen oder ein Icing nehmen oder irgendwas ganz, ganz Eindeutiges machen. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Ich, ich verliere den Puck jetzt mal in unmittelbarer äh, Tornähe und wir kassieren, ich glaube, sieben Sekunden vor Schluss oder so. Das ist ja. Ausgleich zum Teil 3 zu 3.
4: Und noch dazu zu sagen, wir waren in Überzahl. Wir waren eigentlich. Ja, eigentlich. Genau. Normalerweise glaube ich, kann, dreht jeder den Fernseher ab, eineinhalb Minuten vor Schluss und, und St. Louis zieht eine Strafe oder kriegt eine Strafe, nicht zieht eine Strafe, kriegt eine Strafe. Ähm, das Spiel ist eigentlich gegessen. Ich glaube, wenn du da die letzten 50 Spiele nimmst, wo so eine Konstellation war, hat wahrscheinlich 48 Mal dann auch das Team des
3: Souverän von. Ja klar. Genau, darum geht es mir auch. Ich meine, nur muss er noch dazu sagen, er verliert da den Puck. Ähm, dann springt die Kulle Gott sei Dank zu McDavid wieder. Und du denkst dir, naja gut, gerade nochmal gut gegangen. Nee, scheiße, McDavid war auch schon so ein bisschen im Abschalten. Ähm, verliert für für seine Verhältnisse sehr, sehr untypisch, so ein Bandenbattle, Aber auch so, dass der Gegner sofort den Puck hat. Also nicht irgendwie, dass die Scheibe verspringt oder irgendwas, sondern nee, er hat sie sich komplett abnehmen lassen. Äh, Leon springt irgendwo vorne rum, hat vielleicht so ein bisschen geillert auf das Empty-Net-Tor oder irgendwas. Keine Ahnung, hat jedenfalls auch nicht so richtig viel davon gehalten, ähm, dort jetzt einfach mal die letzten 15 Sekunden sich hinten reinzustellen und das Ding nach Hause zu bringen. Also das war ja eine Kette, muss man sagen. Ne?
4: Ja. Ja, ich sehe ich es ja da mal so. In der Situation würde ich es ja da mal empfehlen, dass du auch
3: den Spieler in der Box vorm Tor auch doppelst. Ja, wieso denn? Das war da nur Tarasenko. Der ist ja jetzt nicht bekannt, dass er torgefährlich ist, oder?
4: Nein, sowieso nicht. Und den Passweg haben wir ja nicht mal ansatzweise zugemacht.
3: Ich, gar, gar nicht, genau, gar nicht. Ja. Jimmy, du hast da gar nichts gesagt. Danach ging es in die Overtime. Ich glaub, da gab es eine relativ große Kontroverse, was die Referees betrifft. Kannst du uns die Szene mal kurz beschreiben? Ja, also. Von, von McDavid.
5: Die Szene ist quasi, die hat zu einem Tor geführt, das drei Sätze gemacht hat und. Wurde dann quasi auch schon gejubelt. Äh, ähm, und es war so, dass beim Zone-Entry halt McDavid quasi den Bug über die blaue Linie drüber gespielt hat und so auch versucht hat, ein bisschen das Abseits zu verhindern, aber es hat wohl laut Cheats durch die Entscheidung nicht so gut geklappt. Ähm, ist ziemlich ähnlich ein bisschen sogar wie diese Szene mit Kale äh, maka in den Playoffs. ja. ja. Deshalb ist auch interessant. Ich glaube, das wurde quasi jetzt diesmal anders ausgelegt. Aber ich bin halt auch der Meinung quasi, dass sich das halt über eine Saison ausgleicht und man sich da halt nicht äh, drauf verlassen kann, dass man immer jede Schiedsrichterentscheidung in seine Richtung fällt. Weil zum Beispiel halt dieses Panarin-Ding gegen New York Rangers war ja auch ziemlich knapp, aber wurde halt für uns entschieden. Und in dem anderen Fall wurde es halt quasi
3: jetzt gegen uns entschieden. Ja, grundsätzlich Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, es ähm, ist jetzt ein Teil des Spiels gewesen, natürlich ein interessanter, weil wir einen Punkt mehr hätten, das wäre der Game Winner gewesen. Aber wir sollten uns jetzt nicht nur daran hochziehen, sei jetzt mal so. Obwohl und dafür sind wir ja auch da, diese Kontroverse mal zu diskutieren. Bis, Ich weiß nicht, ob du sowas aus der DEL kennst. Ähm, also es, es ist schon, es ist schon ein bisschen Hanebüchen, muss man ehrlich sagen, ja, weil man sagt ganz klar, wenn der Spieler Kontrolle des Pucks hat und da zuerst drin ist und da auch nicht mehr den, 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 den das Angriffsdrittel verliert, er verlässt, dann ist das Ding on also quasi kein Abseits. Genau.
1: genau, das ist ja im Prinzip genau die, die Regelausleger, ähm, mit Panarin, die ihn dann quasi in der Situation äh, ins Abseits geführt hat. Weil er eben dann ja noch nicht drin war. Ne? Genau. Und damit die Linie quasi noch zur neutralen Zone gehört. Ja, mein Gott, das ist so, ne? Ich meine. Ich finde es jetzt müßig, über diese Entscheidung zu diskutieren. Letzten Endes ändern tut es nichts. Du hast das Spiel im mhm. letzten Drittel verloren, ähm, mhm. als du zwei Buben vorne warst und dann den Sack nicht zumachen kannst. Also mhm. sowas kann passieren. Ähm, sowas wird reviewed. Wahrscheinlich hast du da in zehn Fällen auch immer irgendwie eine Abweichung drin, dass einer es anders auslegt als der andere. Ähm, Aber ja. letzten Endes wenn es daran hängt, dass du eine Abseitsentscheidung auf
4: der, zu deinen Gunsten brauchst, dann hast du ganz andere
1: Probleme.
4: Ich glaube, dass es in der Grauzone ist. Es gibt manchmal Situationen, wo du klar siehst, die Kontrolle vom Spieler mit der Scheibe oder wenn er keine Kontrolle hat und in diesem Fall bist du wieder, in dem Fall warst du in der Grauzone drin. Hat er jetzt Kontrolle ja. über die Scheibe, hat er sie nicht, hat er sie nicht, stellt er sich selbst ins Abseits ähm, oder stellt sich selbst dann Offside, Das ist ich finde es auch manchmal gar nicht so einfach, dass du das äh, in die eine Wenn oder du dir mal, mal überlegst,
1: mit, wie definierst du Kontrolle über die Scheibe, wenn du dir dann anguckst, wie viel Zeit netto der Spieler die Scheibe wirklich an der Kelle führt. Ne? Das ist ja nichts im Prinzip. Das sind ein paar Sekunden über die ganze Spieldauer letzten Endes, weil die Scheibe immer frei gleitet. Also, ich mal vor.
3: McDavid hat die Scheibe vorher gehabt, dann kam ähm, O'Reilly und hat da rumgestockert, hat wohl auch den Stock von McDavid getroffen. Aber, und das ist für mich entscheidend, McDavid hat die vor dieser Aktion die Scheibe gehabt und hat die Scheibe nachher gehabt. Also wo ist da jetzt der Kontrollverlust gewesen? Sehe ich jetzt nicht. Und das ist halt so das, was mich ein bisschen nervt an der Geschichte. Weißt du? Ich, ich glaube, es ist ja nur auf
4: die Basis entschieden worden, in genau der Situation, wo du sagst, wo genau O'Reilly den Schläger von, von McDavid berührt, die Scheibe aber weiter rutscht und genau in dem Moment, auf genau das haben sie sich passiert am Schluss, glaube ich. Und haben gesagt, okay, das war ein Kontrollverlust jetzt. Ähm,
3: ja. Naja. Gut, auf jeden Fall haben wir dann ähm, das Finale verloren. Äh, relativ unspektakulär, muss man sagen. Ähm, und wir haben dann gesagt, alles klar, einen Tag Pause, Mund abputzen und dann die Anaheim Schau. wegschießen. Gut, hat, hat, nur so halb geklappt. Können wir, können wir meines Erachtens gerne auf dieses Spiel und alle Diskussionen, die wir dahin einhergehend, äh, ja, geführt haben, auf eingehen. Jimmy, f- vielleicht, vielleicht an, an, an dich gleich mal, ähm, das Spiel ging gut los, meines Erachtens. Die ersten fünf Minuten hast du wirklich gedacht, hui, weil die sehen ja hier gar keinen Stich, die dax Und wir sind auch zeitig in Führung gegangen. Daniel Nurse, der noch eine weitere Rolle in dem Spiel spielen sollte. Äh, mit seinem fünften, glaube ich, Saisontreffer schon. Sah gut aus am Anfang, oder Jimmy?
5: Auf jeden Fall. Und wir, wir hatten ja unsere Pre-Game-Show gemacht davor, wo wir eigentlich ja. so gesagt haben, ja, wird locker, wird easy. Und äh, wenn man gut reinstartet, dann ist das kein Problem. Nur das ja. Problem ist, wenn man gut reinstartet, ist, dass man dann halt auch nicht... Äh, wir schlafen ja eigentlich immer am Anfang vom Spiel, aber wenn man gut gestartet hat, heißt es das nicht, dass man einen Mittagsschlaf zwischendrin noch hin- hinlegen darf. Ja. Äh, und das war ja dann gegen Mitte, Ende, erstes Drittel, hat es dann angefangen zu bröckeln und hat dann eben dann gleich schon die zwei Tore für die DAX erstmal geliefert. Dann, und wir sind dann erstmal dem Spiel nur hinterhergerannt.
3: Ja, das ist wirklich genauso. Also wir gehen da, wir bekommen da. Von, von von Sam Carrick den, den Ausgleich äh, zwei Minuten später oder zweieinhalb Minuten später per Powerplay Treffer äh, von Cam Fowler hochdiskutierter Typ gewesen ähm, als als Trade als Trade Ziel oder zumindest als Proposal wenn schon Pat Verbeek als GM da mit unserem rumturtelt ähm, und dann gehst du da in die Drittelpause rein und kommst da raus und denkst dir, ja gut, du liegst jetzt 2-1 hinten, aber ich meine, du kannst ja Eishockey spielen. Und Ach geht so, ne? Was wir dann im zweiten Drittel gezeigt haben, das ist das, wo ich mich am meisten aufrege, muss ich ehrlich sagen. Alex, wie, wie siehst du es? Für mich war das, also für, für mich stellt sich da tatsächlich auch ein bisschen die Mentalitätsfrage, muss ich ehrlich sagen.
4: Da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Das ist einer der Momente wo in der Saison, wo ich ganz klar sage, mit so einer Einstellung kannst du in den NHL nicht antreten. Ja. Da kannst du antreten, wenn du, wann du Tanking machst, dass du einen First Round kriegst, weil es egal ist. Aber, aber so aufzutreten ist, auch für die Zuschauer, die wo du einen Haufen Geld bezahlen, ähm, ist das einfach nur das ist sowas von Kacke. Und, und wie es wieder zustande kommt. Ich muss ja so sagen, wir haben ja wieder... Zwar sagst du am Ende, äh, Ennerheim hat die Tore geschossen, aber wir haben ja fast alles aufgelegt. Ja, ja, klar. Überlege mal klar. das. Also äh, ja. Da fange ich mit, mit, mit dem ersten Tor an, dem wo wieder mal Nörs, ähm, dem anderen in den Schläger rein spielt, ja. er braucht nur noch einmal querlegen, der andere steht allein vom Tor, scheppert und über Bouchard, ja, ich glaube, also das, das, das hast du schon als, als kleiner Junge, hat er das schon gelernt, dass man keinen Querpass spielt in dem Moment, aber... Ähm, Aber insgesamt stimme ich dir voll zu. Also das war fast das schlechteste
3: Drittel der Saison. Kommt gut hin, glaube ich, oder? Ja, meines Erachtens, Chris, ähm, ich glaube, wir sind dann mehr oder weniger zum zum, zum Anschluss gekommen durch Nuge und Powerplay. Eigentlich auch nur, weil es da losging, dass uns total äh, noch in die Karten gespielt wurde von den Dax mit ihren undiszipliniertheiten. Wir haben ja ganz viele Powerplay-Situationen gehabt und das war glaube ich auch das, was uns dann auch im Spiel gehalten hat, oder?
1: Ja, also aber halt auch, wenn du überlegst, wir haben jetzt ja, die Dax haben acht Strafen gezogen, haben zwei Powerplay-Tore gemacht, also immer noch 25 Prozent, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Das ist, das ist ja. An und für sich ja schon mal ähm, ist das ja ist schon mal eine solide Leistung, 25 Prozent. Auf der anderen Seite musste dir halt dann auch mal kurz vor Augen halten, wie gut unser Powerplay eigentlich ist und wie scheiße die DAX auf der anderen Seite sind. Also das hätte schon ja. noch mindestens einer mehr sein dürfen. Und ähm, weiß ich aber allen so schlimm fand, ich habe das Spiel ähm, nicht ganz sehen können. Bin erst äh, quasi zum Führungstreffer der DAX dazugekommen. Und ich es auch. Also es ist Wahnsinn, wie unterirdisch die Jungs drauf waren. Ne? Also das war eins der schlimmsten Spiele, die ich mir bisher so reingezogen habe. War natürlich richtig schön. Äh, so noch mit dem großen rheinischen Derby von Freitag, so auf, auf mhm. der Zunge. Herzlichen Glückwunsch, Also ne, ähm, das war ja auch nicht, dass die DAX gut waren. Wir waren so nachlässig, so scheiße, so schlecht, dass du dieses Spiel einfach verlieren musstest.
3: Also, also, das war zumindest im zweiten Drittel so. Ähm, das dritte Drittel muss ich persönlich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Ähm, da kann ich jetzt zumindest von der, vom, vom, vom Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat, da keinen Vorwurf machen. Ähm, soll natürlich nicht bedeuten, dass wir da spielerisch oder, äh, ja, generell als, als Mannschaft da irgendeinen Mehrwert hätten. Ne? So ist es jetzt nicht, aber zumindest, und das, 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 das war dann zumindest zum, zum, im Vergleich zum zweiten Drittel äh, besser anzusehen. Gab es kein Einstellungsproblem mehr, meines Erachtens. Also du hast dann nach vorne gespielt bis zum geht nicht mehr. Äh, du bist da auch zum Ausgleich gekommen, folgerichtig, du hast eine super Druck-Situation äh, ähm, aufgebaut. Nach zweimal, ich glaube auch ein bisschen 5 gegen 3 Powerplay. 5 gegen 3, ja. ja. Genau, genau dann, dann, dann geht es weiter im Powerplay. Es um, ist wieder gefährlich, weiter gefährlich. Du bist eigentlich kurz vorm 4-3. Und ich habe ich für mich habe so gedacht, alles klar, das Ding geht hier noch 6, 7, 3 aus am Ende. Wir sagen dann das zweite Drittel konntest du dir nicht reinziehen. Und da gab es zwei Riesenfehler, aber ansonsten äh, puh. Und was passiert? Du machst es nicht, das 4-3. Und dann kriegst du da wieder ein Gegentor, wo du dir denkst, aber also, das muss mir mal irgendjemand erklären, dieses 4 zu 3 von äh, Klingberg. Was hat denn dort Bouchard gemacht? Ich, ich habe ich hab keine Ahnung, warum er
4: vor, vor Skinner rumtouren. Ja, der vollkommen, er nimmt ihm vollkommen in die Sicht, wo gar keine Chance vom Gegner zustande kommen kann. Die ja. Ja. Also, ich Frage ich, stellt sich immer noch, ob Kling, Klingberg überhaupt aufs Tor schießen wollte oder ihn dampen wollte. Ich habe keine Ahnung. Aber äh, nichtsdestotrotz... Ähm, und du hast auf der anderen Seite einen ahl goli warm geschossen. Ja. Nur das war, es war trotzdem ein AHL-Goalie. Ja. Und beim ersten Tor war er auch eher schuld, meiner Meinung nach, von Bei Den, den ja. hast du immer als
2: Goalie.
3: Den muss er haben, ja, das stimmt schon. Und, und, aber danach haben wir es
4: irgendwie geschafft, dass wir den in eine Hyperform schießen. Ja. Ich, ich glaube, dass das eher dann Instinkt war, wie irgendwie Können, aber der war halt dann irgendwie immer richtig.
3: Ja, er hat 49 Scheiben aufs Tor bekommen. ne? Ja. Ja, ist ja davon im letzten Drittel, ja. ja.
5: Der hat es auf jeden Fall nicht schlecht gemacht, aber es war auf jeden Fall kein unschlagbarer Torwart, also so ist ja nicht. du Und- Und
3: hast du schon andere Kaliber normal gegenüber? Normalerweise. Ja, ah, wie gesagt, ich, ich finde, ich finde, was heißt, wie gesagt, wie geschrieben, auch bei Facebook. Ich finde, wir haben das Spiel natürlich durch individuelle Fehler hergegeben. Ennerheim war nicht sau stark. Die hatten einen guten Goalie, das kann man schon so sagen. Ähm, wir haben auch mindestens drei, ich glaube sogar viermal Pfosten, get- also dreimal haben wir einen Pfosten getroffen. Aber da bin ich mir sicher. Einmal schon äh, doppelt in einer Situation. Ähm, du kannst das Spiel, du darfst das Spiel nicht verlieren. Fakt. Das ist, das ist ganz klar. klar. Ähm, du kannst aber auf der anderen Seite alles das 5 zu
4: 3 fangen, wo auch ein Pfostenschuss war. Aber ich glaube, du spielst doch die Situation an, wo man wir es irgendwie zusammengebracht haben, dass zweimal die Scheibe ja. rutscht und zweimal am Pfosten
3: hinrutscht. Mir geht es ja darum, also meines Erachtens ist es so, wenn du dieses Spiel zehnmal nochmal so spielst, gewinnst du das neunmal. Das soll jetzt, das soll, das soll doch gar nicht relativieren, was wir Scheiße gespielt haben. ja? Dass wir individuelle Fehler gemacht haben. Der hat vielleicht. Aber also
1: bei dem ganzen bei ja. dem Feuerwerk, was du da im letzten Drittel abballerst, muss ja irgendwie mal einer rein. Also, das geht ja nicht. Aber,
3: aber, 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 aber was ist das? Wo, wo liegt da das Problem, dass wir da nicht das Tor machen? Ist, ist es Woodcroft? Ist es Holland? Ist es der Zeugwart? Ich sage mal,
4: ja, ich sage jetzt mal so, da, da waren schon ein paar Dinge dabei, da hast du Pech. Ähm, ja, das meine ich du, hast es am Du hast es am Schluss einfach nicht verdient, weil nochmal also eishockey spielt ist einfach mal 60 Minuten und selbst gegen einen Gegner, der wohl nichts auf die Reihe bringt, muss ich zumindest 40 Minuten Eishockey spielen. Ja, ja. Ich muss das nicht irgendwann einmal lernen oder vielleicht auch einmal es einfach nicht besser können, weil manchmal stelle ich mir die Frage, ähm, ja. dann, dann gewinnst du auch solche Spiele nicht. Nenn es Eishockey-Gott, wie auch wie wir es auch immer nennen wollen, aber aber
2: der, der geht halt dann einfach nicht rein. ja.
3: Mir geht es einfach darum, dass ähm, du musst über die, über die Defensivschwächen reden, du musst über die Fehler, die wir dort machen, reden. Ähm, Stich Ganz großes Stichwort für mich, Giveaways. Da will ich mal eine Statistik in den Ring werfen. Also so krass hätte ich das nie gedacht. In, in, in den Giveaways per 16, also auch äh, mhm. quasi relativiert mit der Spielzeit. Ligaweit, Ligaweit. Sind vier Mann von uns in den Top 12. Vier Mann von uns. Das ist im Prinzip zwei Drittel unserer kompletten Verteidigung äh, in, in den Top 12, was im Prinzip zwei Teams A6 Verteidiger aufstellen würde. Ja? Also das, das, ist, das ist Niemelein auf Platz 1 mit Abstand, der Schwächste, was das betrifft. Dann kommt Proberg, dann kommt Nurse und dann kommt Bouchard auf 12. Genau. So, drei Mann in den Top 10, Bouchard auf der 12. Und ich glaube, damit hast du eigentlich das Spiel gegen Anaheim auch gut beschrieben. Ja. So und 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 ich würde halt gern wissen. Deswegen habe ich erst gesagt, was 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 hat was hat den gedacht, dass der bei dem bei dem bei dem 3-1 von Strom, ja, wo er den Puck verliert, dass er sich da was gedacht hat dabei. Das verstehe ich schon. Ne, das, das, das war eine, das war die falsche Entscheidung. Das war komplett die falsche. Das wissen wir. Aber er hat sich was dabei gedacht, was er sich beim beim 4-3 gedacht hat. Das weiß ich nicht. <lacht> Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen, was da seine Intention war. Und wir müssen ganz einfach dann mal überlegen, woher das kommt, ob das einfach schlechtes Personal ist, ob das schlecht eingestelltes Personal ist ähm, oder woran es auch immer liegt, dass wir, ich drücke es jetzt mal polemisch aus, hinten in der DINE aus der Hüfte kommen und dort spielen, wie irgendein Team, was mit Ach und Krach, wenn es Glück hat, die Playoffs erreicht. Ich, ich... Ich will da ganz kurz
4: einsteigen. Ich, ich glaube, ich habe ja ähm, vorletzte Woche mir jede Dia mal richtig angeschaut. Ähm, ich glaube, das Resultat weiß ja jeder. Ähm, ja. Wir haben einfach ein reines Mittelmaß. Wir haben zwei Spieler, die wo grundsätzlich ein Sealing hätten, nur die machen es halt anders komplett kaputt. <lacht> und uns fehlt an allen Ecken und Enden. Und ich will es jetzt gar nicht aussprechen, danken Keith. Ja, das, ist, das ist, Es ist einfach nur Fakt. Wir haben, ich glaube, bei allen Teams, die wo sich ein bisschen was vorstellen in der Saison, mit Abstand die schwächsten Verteidiger. Und da haue ich gar nicht auf Sisi und auf Kulag ein, weil in, hast, du eine normale, hast du normale Verteidiger-Pairings, dann spielen die beiden in der dritten Reihe. Also
5: ich. ich ich will jetzt auch nicht behaupten, dass Kiev letztes Jahr eine Wundesaison gespielt hat. Also der war halt Teil des Konstrukt, das halt ein bisschen besser funktioniert hat. Aber wir hatten auch letztes Jahr keine richtig gute Defense. Und es war halt klar, dass wir uns irgendwie steigern müssen. Und wir haben uns halt weder gesteigert, sondern noch verschlechtert. Und andererseits liegt es daran, dass Kiev weggefallen ist. Und andererseits liegt es halt dran, dass du wolltest jetzt Kulak und CC so ein bisschen rausnehmen. Aber ich glaube, du kannst sie gar nicht rausnehmen. Und du, kann, du kannst sie zwar nicht wirklich was vorwerfen, aber die sind einfach... Die können aber nicht mehr durchgehend, die können nicht durchgehend dieses Level spielen, das sie letztes Jahr gespielt haben. Die haben auf Jahr, letztes Jahr in diesem Endstretch von der Saison einfach richtig gut, richtig gut gespielt, beide, und deshalb hat es dann richtig gut funktioniert, und bei Kulak ja. ist es halt auch so ein Rollending, der, der hat halt in diesem, Third, in diesem Pairing mit Barry, klappt der jetzt immer noch gut, aber das war halt das dritte Pairing letztes Jahr, und nicht das zweite, und das macht halt schon nochmal einen Unterschied. Und der Kulak ist in seiner Rolle richtig gut, aber viel mehr geht leider nicht. Also ich habe auch gehofft, dass er dann quasi der Top-4-Verteidiger ist, aber viel mehr geht leider nicht. Und bei CC bin ich halt auch einfach der Meinung, der ist kein First-Pairing-Defender. Der hat das letzte Jahr in diesem Stretch mit Nurse wirklich sehr gut gemacht und hat Nurse sehr viel Rückhalt gegeben, wo es bei ihm nicht so wirklich gelaufen ist. Aber ich sehe halt, zum Contender fehlt uns da halt fehlen uns mindestens zwei Verteidiger, quasi ein top- <lacht> Top-4-Links-Verteidiger und ein top 2 Rechtsverteidiger verteidiger eigentlich, gibt, aber der der Bouchard ja eigentlich sein sollte, aber ja
3: was er auch irgendwie von seinen Zahlen her auch Jimmy, ist, aber dann. Jimmy, Jimmy, unter, unter welchen Voraussetzungen auf dieser göttlich geschaffenen Erde sollte Bouchard jetzt Top 4 Verteidiger sein? Das, das letzte, das wollte ich gerade
5: so eigentlich noch aus, ja, das, das war eigentlich mein Punkt. Ich, ich will eigentlich jede Woche sagen, ja, Bouchard muss noch in einem anderen Pairing spielen und ich wollte, eigentlich wollte, war wollte mein Statement nach dem Samstagspiel sagen, dass er eigentlich bestraft wird dafür, dass er im dritten Pairing spielen muss. Aber nach den Leistungen letzte Woche ist es relativ schwer zu sagen, dass er, dass er überhaupt irgendwo anders verdient hätte zu spielen.
4: Und warum würde er es normal verdienen, unter normalen Umständen und normaler Leistung, weil er eigentlich die Attribute mitbringt, die wo du brauchst. Er hat Schnelligkeit, er kann gut skaten, er kann gut passen, er ist mit dem Schläger gut, technisch. Ähm, ja. Ja, es kommt einfach nichts zusammen. Bouchard. Bouchard. Ja. Ja. Also er hat ja die Attribute. Ja. Ich glaube, deswegen habe ich in meinem Artikel ausgearbeitet, dass wir zwei Verteidiger haben, die ein Ceiling haben. Und das ja. ist nur so ein Bouchard. Und das muss uns klar sein, bei Kolek und Sisi haben kein Ceiling. Die spielen das, was sie können. Und das ist halt der Durchschnitt in der NHL. Und das würde auch reichen, wann der Rest halt funktionieren würde in der die
5: Ich glaube, ich glaub, du hast es ein bisschen verdreht. Die haben das Ceiling, aber die ist relativ niedrig. Und NERS und, okay. ja. und Bouchard haben das Ceiling, die, also haben ein Potenzial, das viel höher ist. Ja.
4: Ich, ich würde das jetzt bei Sisi und Kolek vielleicht nicht mehr so dann als Ceiling bezeichnen. Ceiling ist für mich schon. Du hast schon noch eine Stufe drüber. Die sehe ich jetzt bei den beiden nicht, aber sie können natürlich auch besser spielen, als sie im Moment spielen. Das, das ist schon klar. Aber es wird halt nie zu mehr als ich sag's nochmal, eigentlich für mich Bird Pairing. Ja, der, der Begriff Sealing
5: ist eigentlich quasi so, wenn du, wenn du am Maximum deines Leistungsvermögens spielst, dann spielst du an deiner Ceiling
3: quasi.
4: Ja. Stimmt schon. Ich sag also, immer,
5: ja, es wird ab, mir
3: jetzt nur zu kleinteilig jetzt hier. Ja,
5: das, ich wollte, ja, aber ich, nur damit nochmal besser verständlich ist, was Alex meint, dass die zwei halt noch mehr Potenzial für Leistungssteigerung haben.
1: Jimmy hat aber die Frage, was machst du denn, damit die zwei da hinkommen, wo sie hin könnten? Und weil letzten Endes ist es ja, sind wir mal real, also, oder, falsch, ich mal andersrum gefragt, würden wir jetzt jemanden holen? der ähm, da reinpasst und der von seinen Veranlagungen nee, her...
3: Und das, dürfen wir und nicht so. machen. das dürfen wir nicht machen, weil da würden wir ja die Entwicklung zerstören. Das wurde ja anfangs <lacht> gesagt. Wir, ja, dürfen, also, wir dürfen keine ja, besten Verteidiger holen.
1: Genau. Also, A, klar, störst du die Entwicklung von den beiden. Ähm, äh, B, vielleicht ist es ja dann aber auch so, dass du die Leistungsfähigkeit, des neu zu holen, einfach zerstörst. Also vielleicht sind wir auch einfach äh, ein Team, was ein Grab für Verteidiger ist.
4: Ja gut, was war Indirekt, und jetzt werfe ich das einfach mal in den Ring, du greifst jetzt eigentlich indirekt Menschen an. war eindeutig. Also indirekt ist das Wenn, Denn das ist unser Verteidiger-Coach und unsere Verteidigung ist Kacke. <lacht>
1: ja, kann man anders nicht sagen. Und wir haben zwei Leute mit Potenzial, die können ihr Potenzial nicht ausschöpfen und was wir auch versuchen, wir werden nicht besser als Kacke.
5: Und wir haben ja letzte Saison, wo Menston quasi angefangen hat, äh, da haben wir einige Veränderungen gemacht, die für unser Team sinn gemacht äh, sinnvoll waren. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass über den Sommer äh, von diesen Prinzipien wieder so ein bisschen abgegangen worden ist. Oder ist ja. es einfach so, dass, äh, dass die anderen Teams das jetzt gecheckt haben, wie wir das machen wollen und das deshalb sofort unterbinden?
4: Die Frage, die sich für mich stellt, ist, dass, ist es im Moment so offensichtlich bei Bouchard und Nürz, dass ich als Gegner weiß, ich presse auf die beiden im Vorcheck, weil die das Potenzial haben, dass sie Fehler machen.
1: Ja, gut, ich sag mal, wenn wir vier das rauskriegen können, dann wird die Scouting-Abteilung
4: von jedem NHL-Franchise das wahrscheinlich auch finden. Aber da wäre dann eigentlich der Verteidiger-Coach da, eben das zu ändern und um mehr System reinzubringen, wie er das auch immer macht, weil, wie gesagt, wir dürfen dann auch nicht immer für individuelle Fehler reden, denn auch individuelle Fehler, da muss der Coach schon mal einwirken. Also ich, ich nehme den Ball schon auf mit Mensen, weil ähm,
3: er war, mein Hoffnungsträger, er war mein
4: Hoffnungsträger, um die 20 Prozent rauszuholen aus der Verteidigung.
3: Was soll denn, was soll denn, also Pass auf, die 20 Prozent sind ein gutes Stichwort aus meiner Sicht. Das ist nur meine Sicht. Ich kann doch mich nicht im Sommer hinstellen. Und einen, ich, 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 ich weiß es wirklich nicht genau, aber einen, ähm, einen Norris Trophy-Winner, einen Stanley Cup Champion, zweimal, dreimal, keine Ahnung, Olympiasieger, ein Erfahrungsschatz, den ich da habe. Und er setzt den mit was? Mit Proberg? Mit Niemelein. Oder ein Joche, super. Das ist nur, ich habe es erst angesprochen, Nummer 1 und Nummer 6 in der Giveaway-Liste der NHL. Da gibt's ja. So, da geht da es schon das erste Mal los. Was, was, was haben wir uns die Scheiße schön geredet, haben gesagt, ja, die packen alle 20 Prozent drauf. Ja, weiß ich nicht, wo. Ich, ich, ich sehe es nicht, Alex. Ich, ich sehe es nicht. Nein, nein, nein also, das, war, das war unser Anspruchsdenken
4: vor der Saison. Weil man ja, wusste, ja, man, ja, ja, ja. Ich habe keine
3: Verteidigerdeckte geholt. Ist mir schon klar. Aber letztlich muss das ja von Kenny das, das Thema ähnlich gewesen sein. Ansonsten hat er seinen Job überhaupt nicht das gemacht. Nicht. So, ähm, da geht's los. Und dann geht es vielleicht auch da los. Ich mache doch aus einem Bouchard. Mensch, der Junge, der spielt hochklassiges Eishockey, beziehungsweise seines Alters gerecht hochklassiges Eishockey, seitdem der wahrscheinlich 10 ist. Aus dem mache ich keinen anderen Verteidigertypen mehr, als er ist. Also entweder, und ich übertreibe jetzt vielleicht, also entweder ich drafte anders, wenn ich so einen Verteidigertypen nicht haben will, ich übertreibe bewusst, ja, oder aber dann muss ich mich von solchen Leuten eben trennen. Ich kann eben nicht mit vier Offensivverteidigern spielen, wenn ich sowieso schon das Verteidigen nicht gelernt habe sondern da muss ich mir vielleicht mal Verteidiger holen, die es auch können. Also mir geht das auf die Nüsse. Was bringt denn diese scheiß Butch Bomb, ja? wenn du da permanent, entweder, entweder du zerschlägst irgendwelche Plexiglasscheiben, irgendwelche Möchel von den Gegnern und im Idealfall vielleicht trifft er mal das Tor. So wie viele Tore er geschossen hat, könnt ihr euch reinziehen. Also so geil ist es jetzt auch nicht. Also seine Offensive Numbers finde ich jetzt nicht sonderlich überragend. Ja. So, dass er aber Potenzial hat, in dem Bereich, den er gut kann, sogar noch höher zu gehen, ist doch vollkommen klar. Aber ist er gar nicht das, was wir brauchen. Und schon gar nicht hat er 20 Prozent draufgepackt. Robert genau dasselbe. Absolut. Ist auch nicht das, was wir gerade brauchen. Wenn wir dann mal irgendwann in vier Jahren zwei Cups gewonnen haben, dann kann der gerne mit reinspielen. Dann muss er damit mit reinspielen. Ja? Wenn wir die Kohle brauchen, die günstigen Verträge und so. Aber ja, ich kann muss mich da jetzt werden. nicht auf so eine Scheiße verlassen. Du müsstest mit einem jungen Spieler wie Bouchard
4: an seinen seinen Stärken festhalten und mit ihm an seinen Schwächen arbeiten. Und keine Ahnung warum, aber das passiert nicht.
3: Wird vielleicht auch gemacht werden. Und ich sage jetzt eindeutig nicht,
4: dass du aus Bouchard einen Defensivverteidiger machen sollst, weil das geht nicht. Da bin ich voll bei dir. Das würde nicht funktionieren, weil das ist er einfach nicht. Aber ich kann auch als Offensivverteidiger verteidigen.
3: Sicherlich kann das sein. Ich meine, es gibt genügend Leute, die haben sich vom hohen zum Two-Way-Verteidiger weiterentwickelt. Das kann schon funktionieren, aber das funktioniert A, wenn die Jungs auf einem extrem guten Level sind. B, wenn sie Selbstbewusstsein ohne Ende haben. Das kann kein Verteidiger von uns haben. Und C, funktioniert das, wenn die in ihren Grundfesten, solide, gutes Eishockey spielen. Ich habe noch D, ja. weil du dementsprechend den dementsprechenden Nebenmann hast. Das kommt auch noch dazu, das ist jetzt auch noch nicht so. Also Nurse weiß auch noch nicht, ob er jetzt defensiv oder offensiv da rumspringen will. das haben wir jetzt oftmals gesehen. Er hatte gegen Anaheim nicht nur das Tor, sondern auch noch mal einen Rush da gehabt, wo ich sage, das machen drei Verteidiger in der NHL. Wie geht das hin, sich in diese Position zu skaten? Ja, aber wenn du da natürlich zwei solche Böcke hast hinten, dann bringt dir das vorne auch alles nichts. Aber... Wie gesagt,
4: jetzt hören wir einen Dialog. Was ist mit euch, Chris, Jimmy? Hey, ich, ich höre fasziniert können, zu. Du ja noch nicht den Dialog weiter.
1: Das ja, ist schon richtig. Christian hat da schon recht. Ne? Also Auch wenn es vielleicht jetzt überspitzt dargestellt wird. Aber letzten Endes hast du ja halt ein grundlegendes Problem da, dass du halt einfach nicht den passenden Spielertypen da hast. Völlig egal, wie sich die beiden mit dem dann höheren Ceiling bei uns entwickeln. Und natürlich ist der Wegfall von Kies ähm, zum Ende der letzten Saison in der Verteidigung der ein dermaßen herber Verlust. Weil letztes Jahr saßen wir alle zusammen und haben waren es einig darüber, dass das Polen von Kies ähm, ein großer und wichtiger Faktor ist und dass er jede Menge Stabilität reinbringt. Klar, wenn er einfach wieder, also wenn er dir rausfällt, dann fehlt das und es ist nicht ersetzt worden. Ne? Ja,
4: aber alle wollten mal auch die 5,3 Millionen von der Uhr haben. Das glaube ja, muss... ein Tod musste sterben, so ist es
3: halt. Ne? Klar. Also, aber klar musst du, ja, aber du musst dir natürlich auch nicht in, in, in grundsätzlich nur in die Offensive investieren, ne? die freigewordene Kohle.
4: Das nee. stimmt auch, ja. Das, das, ist, das ist absolut klar. Ähm, ähm, aber da ist ja zum Beispiel das Signing von Kein gewesen, ja? was, glaube ich, ähm, da braucht man nicht diskutieren, ein super Signing war und immer noch ist, nur dass er leider verletzt ist. Über zwei andere Signings kannst du wahrscheinlich diskutieren. Okay. Und wenn das, das ist trotzdem bei Yamamoto
3: und bei genau. Bulli jetzt über drei Millionen. Und aber, Alex, und wenn wir am Ende der Saison, am Ende der Vorrunde die Playoffs verpassen, weil wir nochmal acht solche Spieler haben und Kane sitzt verletzt draußen, dann war es nicht das richtige Signing.
4: Nicht, aber, aber da das, das kann aber ja ich jetzt nicht negativ gegen ihn auslegen, dass er
3: sich da verletzt hat. Ja, nee, aber trotzdem ist das Ende, im Endeffekt, ist das, das Ergebnis ist so, dass wir die Kohle für die Offensive ausgegeben haben und dann hat es nicht mal ausgezahlt. Und wer hat da den Fehler gemacht? Also ich Hart nicht.
4: Resumiert, hast du recht, weil die fünf Millionen im Moment auf der Tribüne sitzen.
3: Ja, und ich kann mit viel, viel weniger Kohle sogar nach Abhilfe schaffen. Ja. Und wir reden jetzt noch nicht mal über den Chikrin. Können wir gerne noch tun, aber reden wir jetzt noch nicht mal. Wir reden auch noch nicht mal über den Carsten Susi. Aber wir können über ganz viele Leute reden, wo ich, wo ich wo, da gucke ich mir jedes, jeden Tag kann ich mir ein Spiel angucken und denk mir, der Verteidiger bei uns, der würde schon, der würde im dritten Pärchen schon, schon so viel ausmachen. Keine Ahnung, guck, hier, gegen die DAX, kannst du dir ja angucken, was hat ein Kulikov, äh, da gespielt? Ausgelacht haben wir den bei uns. Keine Sau wollte sich mehr erinnern. Äh, äh, Samstag hätte ich ihn gerne im Kader gehabt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. So, und da hat jedes, jede Franchise hat ein, zwei solche Spieler, die kriegst du alle für, Anderthalb, zwei Millionen maximal. Manchmal sogar noch günstiger. Und es geht weiter in der in in, in der ähm, in der, in der Offensive. ja Also ihr könnt euch das gerne mal reinziehen. Wir haben ja danach gefragt, nach Feedback. Ja. Ja, und einiges Feedback kam da auch. Und einer hat da letztlich genau in dieselbe Kerbe geschlagen. muss es nur gerade mal raussuchen. Ich glaube, es war Felix. Ähm, der sagt, es ist in der Offensive genau dasselbe. Wenn ich da so einen Jan-Mark sehe... Ähm, ja, da gibt es da gibt's Alternativen. Er hat zum Beispiel ganz, ganz, ganz klar angeschrieben, ähm, Sam Garnier, Milano, die haben alle zum League Minimum unterschrieben, die haben alle ein PTO gemacht. Ähm, Sanford, Balzers, OB Kubel, Tollwarnen, Waver, nicht zugegriffen. Warum? Warum? Soll mir bitte jemand erklären, warum nicht? Läuft ja alles, oder was? Nee, läuft nicht. Wir müssen mit Janmark im Top-6 spielen. Und ich sehe nichts von dem. Du könntest mir jetzt sagen, der hat 38 Minuten Eiszeit gehabt oder vier? Pff, kann beides sein, weiß ich nicht. Hab nichts gesehen.
5: Obwohl ich mittlerweile in der Offensive eher der Meinung bin, man müsste einfach innerhalb mal richtig umstellen. weil Auch sein, ja. Also ich bin eher der Meinung, dass das sage ich eigentlich jeden, Stammtisch, dass Newtch als Center einfach nicht mehr das Ding ist, was er was er mal war. Und äh, ja, im Powerplay ist das richtig geil, wenn McDavid und Dreisaitl und Newtch die ganze Zeit zusammen auf dem Eis sind und Heimen noch. Aber ich ich, ich, ich sehe da eigentlich Probleme damit, dass unsere Reihe das Dreisettel McDavid und Hyman ist, weil dann quasi die für die anderen Reihe die sind eigentlich äh, quasi verloren, weil die halt in jedem Matchup, das sie machen, verlieren. Und äh, Dylan Holloway spielt jedes Spiel drei Schiffe zusammen mit drei Sattel auf dem Eis und ist dann gefühlt der gefährlichste Spieler auf der ganzen äh, Eisfläche und spielt jedes Spiel in der dritten, vierten Reihe mit seinen sechs, sieben Minuten, was ich halt überhaupt nicht verstehen kann.
4: Es ist komisch, äh, wenn du alleine, ich sag mal, du hast hast drei fette Buletten im Team und du stellst alle drei in eine Reihe. Das macht es natürlich als dem Gegner, trotz alledem, dass der eine Dreiseitel heißt und der andere McDavid heißt, relativ einfach, weil wenn du den Shift von eineinhalb Minuten überstehst, hast du teilweise dann drei Minuten deine Ruhe.
5: Und das ist das hat halt sehr viele 2018, 2019 Euler swipes weil das damals genauso war. Wir haben 20 Spiele lang, haben wir McDavid und Dreiselt zusammen aufgestellt und haben davon halt fünf gewonnen, weil, weil die halt die Spiele gewonnen haben. Aber über 82 Spiele waren wir eigentlich jedes Mal verloren. Und diesmal sind wir ein bisschen weniger verloren, weil wir jetzt einfach grundsätzlich besser sind. Aber es ist halt immer noch eine Problematik, dass wir uns quasi so arg auf diese Reihe dann verlassen, dass es halt solche Spiele wie letzte Woche
2: mehrfach gibt, weil das halt dann einfach jemand zu Problemen führt. Ja. Du
3: Du sagst es jetzt so salopp, Jimmy. Wenn es so weitergeht, verpassen wir die Playoffs.
2: Ja eben,
5: also dann, dann ist es ja 2018, 2019, oder so, also... also zumindest
4: zumindest immer aktuell, ähm, wir sind auch nicht besser, wie das, wo wir stehen. Ja. ja. Das ist einfach so. Und, und, und wenn das so weitergeht, die Saison, wie sie jetzt ist, dann bist du vielleicht entweder mit Glück eben der vierte oder auch der fünfte und bist auf einmal weg.
3: Ja, ja, klar.
4: Oder sogar als vierter weg, weil die, weil die ersten fünf aus der anderen Division äh, besser sind. Also es ist jetzt schon so, im Moment ist es so, läuft es so und so weiter, wie es jetzt ist. Ja, dann kannst du genauso rausfallen, wie du reinkommen kannst. Ich habe vorhin das, äh, die Tabelle angeguckt und war dann auch einmal so hoch.
5: Hinter uns ist ja Calgary und Colorado, zwei der besten Teams, also die Division, wie von letztem Jahr, quasi so. Wenn die jetzt noch jemand heiß laufen, dann kommt ja auch wieder einer von der, von der Division jeweils runter, die, die auch schon mehr Punkte haben wie als wir. Also, das ist äh, gar nicht so. Und jetzt haben wir in den letzten paar Wochen eigentlich quasi Conference-Spiele gehabt, die ja für die Playoffs durchaus wichtig sind. Und da haben wir, wir haben zweimal gegen Minnesota verloren, gegen St. Louis verloren, gegen Anaheim verloren. Das sind alles Conference-Spiele, die halt wichtig sind.
3: Auch die Vancouver Canucks haben von den letzten vier Spielen drei gewonnen und sind bei zwei, zwei Spielen weniger im Prinzip bereinigt, nur noch einen Punkt hinter uns. Ja? Ähm, also du kannst hier auch, wenn du noch mal so eine Woche spielst, äh, Sechster sein. Und da sollte man sich dann vielleicht mal überlegen, ob das alles hier, ähm, ob, ob das ausreicht, wenn ich da meine zwei Powerhorses da vorne reinstelle, die werden mir die Spiele gegen Nashville schon irgendwie gewinnen. Ja, das mag reichen in ein, zwei Spielen, aber halt auf Dauer kann ich es nicht verstehen und da muss ich halt wirklich die Frage mal in den Ring werfen, hat sich's
0: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince has the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
3: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host.
2: Das ist eine sehr legitime Frage, weil wir ja. haben wir haben lange Zeit da diese Saison drüber geredet. Die
4: Mannschaft kanns, das wird schon. Aber jetzt sind wir fast bei der Hälfte der Saison und jetzt kristallisiert sich raus. Hast du einen Fortschritt drin oder hast du nicht drin in deinem Team? Und im Moment ähm, hat sich kein einziger Spieler verbessert. Weil Leon und, und Connor sind eh stark und, und Sek war auch letztes Jahr stark heimisch. Aber von allen Spielern, wo du den Schritt nach vorne erwartet hast, ist kein einziger besser geworden. Ja, das sehe ich auch
2: so. Also ich bin der Meinung, also ja, ja ist Ja, ich
4: finde sich
1: also, ich gehe mit euch beiden. Also, ich komme ja eins zu eins vor, als ob äh, Tippett in einem Woody Suit hinter der Ende steht. Ne? Es, ist, es fühlt sich genau so an. Der macht das mit der ersten Reihe. Wir haben es, ich weiß nicht, Wochen, Monate lang besprochen und uns gewünscht, dass das nicht mehr passiert. Wo die kam, es passierte nicht mehr. Es war Erfolg da. Jetzt passiert das alles wieder. Die Defensive liegt am Boden. Die einzige Ausgangssituation, die eine andere ist, ist, dass wir äh, jetzt ein anderes äh, Goalie-Tandem haben. Ob es jetzt wirklich besser ist? Ich glaube, das Potenzial ist höher, was die beiden bringen. Ähm, aber Stand jetzt besser sind sie auch nicht. Äh, Campbell kann einem auch nur leid tun, wie der zusammengeschossen wird im Moment. Ähm, da hoffe ich einfach, dass, wenn wir die Playoffs erreichen, der da seine Sternstunde fährt. Ver- Schauen wir mal. Ansonsten bin ich ja absolut bei euch. Ähm, dieser, dieser Change oder dieser, dieses Momentum, was der Wechsel auf Rudi mitgebracht hat, ist komplett verpufft. Es gab keinerlei Entwicklung ähm, über den Sommer hinweg. Wir sind also im Prinzip die ganze Saison schon wieder an einem Punkt, finde ich, ähm, den wir mit Tippet sicherlich genauso gehabt haben. Es fühlt sich auf jeden Fall eins zu eins so an. Erwartungen waren riesig. Start war verhalten. Dann läuft es dann läuft's auf einmal nicht mehr und dann fängst du halt wirklich an, den, zu überlegen, ja, was soll das denn? Und dann, ja, komm, dann stellen wir mal drei äh, Seiten halt neben McDavid und gucken, was
3: daraus wird. Ja, und danach schauen wir mal, was dahinter so passiert. Und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, weil so hast du, so hast du Spieler, die durchaus, ich sage jetzt mal, entweder Potenzial haben, sich weiterzuentwickeln. Da reden wir also nicht über Shaw und Malone und hast du nicht gesehen? Ähm, oder aber du hast Spieler, die so ein bisschen Momentum haben, ne? wie Kim Kostin. Ja. Aber das killst du ja komplett, wenn du den da eine 4-3 stellst mit solchen, äh, mit, mit solchen äh, oh, jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, mit, mit, mit Mitspielern, die ihm da nicht sonderlich helfen, das Momentum zu behalten, sagen wir mal so.
4: Ja, aber ich überlege mal, die was? waren dann nach der ersten Reihe die beste Reihe.
3: Ja, aber doch nicht über die letzten vier Spiele.
4: Nee. N- nicht in jedem Spiel, aber die Eiszeit, wo sie bekommen, die wo danach sehr wenig ist. Ja, ja, ja haben, wir, haben wir haben jetzt, ja, muss ich das ganz ehrlich sagen, haben jetzt Kostin, Schor und Ryan gar nicht mal schlecht agiert. Die nee,
1: Frage ist, wäre die Reihe denn nicht genauso gut, wenn zum Beispiel Mark in der vierten Reihe stehen würde?
4: Bin ich voll bei dir. Ich kann es ja nicht verstehen, also. warum ich nicht auf Spieler setze und in einer Mehreiszeit gebe, wann ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass Kostin einen vollen Lauf hat, aber die im Moment besser drauf sind als andere. Ja, also, die, also ich weiß nicht, was er da
1: veranstaltet hat, dass er jetzt in der, der vierten Plane ist.
5: Aber das ist halt, es ist ein Rollenspieler und ich glaube halt auch, dass man sich da bewusst sein muss, dass wenn der mal zwei, drei richtig gute Spieler hat, dass bei dem das nicht unbedingt so ist, dass es dann äh, immer, immer durchgehend so abgeht. Und ich glaube halt, ja, dass so in so einer dritten und vierten Reihe der trotzdem noch besser zurechtkommt als in der Top 6. Aber ich, also ich verstehe nicht, warum Janmark in der aber Top 6 ist, aber ich glaube halt, dass, dass so ein Kostin in der Top 6 genauso verloren sein könnte wie Janmark.
3: Das war auch nur ein Beispiel. Sicherlich
1: auf Dauer. Kön- können, wir wir können können keine Frage.
3: Frage. Wir können über Holloway reden, wir können über Kostin reden, wir können äh, in den letzten Jahren über Benson reden, wir können über Hamblin sogar reden, der gute Ansätze hatte, wo ich dann sage, wenn ich dann halt so zwei Spiele von Janmark sehe. Äh, ja, dann lass doch Hemblin mal drei Shifts im, auf dem zweiten Center spielen. Oder Holloway und, und setzt Nuggie auf den, auf den Left Wing. Oder whatever, probier irgendwas aus. Weil ich habe zwei Probleme damit. A, du killst dir das Momentum. Und B, also ich sehe absolut nicht, wie hier ein Spieler zu uns kommt und sieht, oh, ja, geht nach einem Leistungsprinzip. Sondern ich sehe wieder diese alte Scheiße hier, die wir die letzten 15 Jahre eigentlich, und die uns angekotzt hat, wo du sagst, die arrivierten alten Hasen, die hier irgendwo mit ihren 3, 4, 5 Millionen Verträgen rumgurken, das ist Gott sei Dank nicht mehr so schlimm, ähm, die spielen da vorne. Weil wer auch immer die aufstellt. Aber wir probieren es ja nicht mal aus. Wir probieren ja Holloway nicht mal da vorne. Holloway hat auch wieder gegen Anaheim ein gutes Spiel abgeliefert. Ja, er Und, hatte auch er hatte ja auch noch...
4: Komischerweise umgestellt, Woody. Ja, für drei Hat schon im Endeffekt auch Holloway... Leon und Yamamoto auf einmal zusammenspielen lassen, oder? Aber das das Komische, das war irgendwie ja. über, über vier Shifts von beiden Reihen und dann irgendwie waren wir wieder beim Alten.
1: Ja, aber was soll das denn? Ich meine, sind wir mal ehrlich, was, wie viel, also was kann ein Headcoach im Eishockey in der NHL tun? Der hat nicht die Kapazität, das Ganze im Training so darzustellen, dass das sich wirklich aktiv verbessert, weil du was erarbeiten kannst, dafür ist die Taktung der Spiele unter der Saison, gerade in so einer Phase wie jetzt einfach viel zu heftig. Die gehen morgens aufs Eis und machen ein bisschen was und dann ist gut. Aber was kannst du also tun? Du kannst doch eigentlich nur mit dem Mut der Verzweiflung letzten Endes hingehen und sagen, okay, ich habe da jemanden wie einen Dylan Holloway, den haben wir 2020 an Runde, in Runde 1 an Position 14 gedraftet. Das ist jemand, der das Potenzial hat, weil sonst wäre er jetzt sicherlich nicht schon oben in der NHL. Also warum, warum darf der Kerl in seinen 21 Jahren nicht da links auf dem Flügel spielen in der zweiten Reihe? Was soll die Scheiße denn? Und warum kann der nicht zum Beispiel von Leon Dreiseite gesentert werden, von dem der riesig was lernt und der die Reihen Sicherheit besser macht, während du newt wegen dann neben Connor parkst? Ja. Oder sei ganz geil und sag: Okay, kriegt der Holloway das geschwindigkeitsmäßig hin und die Zeit, dann soll er halt mal ein, zwei Spiele in der ersten spielen. Aber das sind die Sachen, die du auch als, als Headcoach da machen kannst. Dann, damit kannst du doch mal ein Ausrufezeichen in der Mannschaft setzen. Damit hast du vielleicht auch mal die Chance, ein Momentum zu
4: kreieren. Ja. Das geht nicht, in dem Janmark hinterher hässelt. Man erinnere sich zurück, ähm, als Yamamoto hochgezogen wurde. Ja. Und neben drei und Nuch gesetzt wurde. Ja. ja, genau. Sowas kann funktionieren und ist auch schon vorgekommen, ja. Da bin ich ja voll bei dir. Ich wollte schon fast Amen sagen. Oh. Ähm, denn ich verliere lieber mal ein Spiel, wo ich sehe, dass ich was probiere als dass ich alles was ich habe in eine Reihe packe und dann verliere ja vor allem, Du hast ja auch nichts zu verlieren ist... wenn du so weitermachst
1: wirst du halt
4: sehen in Auges bis jetzt alles was wir haben in eine Reihe und verlieren gegen Anaheim. ja genau
5: aber ich glaube tatsächlich dass die Handlungsspielraum vom Coach halt immer noch irgendwie beschränkt sind, also zwischen außer diese aber äh, Lineup Changes kann ein Coach nicht groß viel anders machen Da kann auch ein Woodcroft nicht groß viel anders machen wie Tippett und deshalb sieht es halt auch so aus äh, wie bei Tippett und deshalb glaube ich, ich würde Woodcroft nicht unbedingt in Frage stellen, sondern ich bin nämlich der Meinung gibt es denn überhaupt einen anderen Coach, der uns irgendwie helfen würde <lacht> ähm, da gibt es ein paar Namen, die ich nicht so gerne hören würde, äh, ob die auch wirklich, äh, die wirklich helfen würden. Aber ich glaube, das wäre dann der nächste Coach, weil den Eulers hätte einen sehr bestimmten Namen, den man im Moment nicht in der NHL hört. Ähm, aber ich glaube eben, oh, oh. Es, es macht nicht groß Sinn, den Trainer zu ändern, sondern ich glaube, es macht mehr Sinn, das Material zu ändern, mit dem der Trainer unterwegs ist.
4: Ja, nee, aber die Frage, was sich stellt: Kann es sein, dass wir in der Off-Season das verpennt haben? Weil da ist der Zeitpunkt, wo du im Trainingscamp sag ich mal, ähm, dein System einspielst, oder? Und ja. ich glaube auch, dass keine Mannschaft so viel Line-Changes macht wie wir.
2: Ja, das kommt auch noch dazu.
4: Na, natürlich haben wir Verletzte. Äh, brauchen wir nicht drüber reden, dass natürlich McLeod und auch Vogel, war er war nicht schlecht drauf, bevor er sich verletzt hat. Ähm, aber was wir Line Changes haben und am Ende landet man eigentlich wieder beim
3: alten Lied. Das, das ist doch der Punkt. Ähm, letztlich, letztlich ja, der Coach hat nicht sonderlich viel zu trainieren, keine Zeit. Äh, auch im Sommer ist es schwierig, die Jungs haben alle ihren individuellen Plan gehen alle mit ganz, ganz wenig Belastung rein und dann kommst du in die Belastung und fängst du schon wieder an äh, mit Regeneration und Try and Error mit deinen jungen Spielern und so weiter. So richtig, dass die voll im Saft stehen, das ist doch wirklich erst vier, fünf Tage vor dem ersten Saisonspiel. Verstehe ich, aber versteht mich auch bitte nicht falsch, das geht ja 31 anderen Coaches genauso. Ähm, und die kriegen es scheinbar offensichtlich besser hin, zumindest nicht alle 31 aber zumindest ja. ungefähr 15, 16 von denen, wo wir denken, hui, mindestens wiederum 10 von diesen 16 hätte ich gern hinter uns und nicht vor uns. Und ich das nicht, ist doch das Problem. Also nicht, soll mir keiner erzählen, ähm, Nick, sorry, wenn ich das jetzt so sagen muss, aber wieso soll ich denn nicht über Woodcroft reden können? Wer ist denn dafür verantwortlich? Keiner, kein Spieler äh, hat sich weiterentwickelt? Nicht einer. Nicht einer. Skinner, ja. Da der ist, der, der, ist der, der ist der Einzige verantwortlich, über den wir seit Jahren gackern und wettern, weil er angeblich unsere Goalies alle verheizt und kaputt macht. Das ist der Einzige, der sich weiterentwickelt hat, in meiner, meiner Meinung nach. So. Die Frage
4: stellt sich, warum, warum viele andere Trainer oder immer nie auf das sein, ich gehe jetzt kurz auf das sein, was du sagst mit den Spielern. Weil das haben alle anderen NHL-Spieler auch, schaffen es aber Jahr für Jahr
3: ein paar Prozente mehr draufzulegen. Warum? Naja. Das ist ja genau die Frage. Und wer, wer außer der Coach ist denn dafür verantwortlich? Wenn es nur, nur die Spieler sind, dann spitzen wir jetzt den, 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 den Besen an und rennen jetzt zu, zum GM ins Büro oder wie? Können wir, können wir auch machen. Mir nee, ist egal. Ja, auch auch,
1: Denk das auch mal weiter, vielleicht mit dem Satz, das Alex eben noch meint, mit den, äh, mit den ganzen Änderungen in unseren äh, Reihen, die wir permanent haben. Das spricht ja auch letztendlich einfach dafür, dass es immer noch so ist, dass der Coach immer noch keine Reihe gefunden hat, die so miteinander harmoniert, dass du mal was etablieren kannst. Sondern das wird immer noch alles durch die Gegend gewürfelt und sehr wahrscheinlich eben halt auch, um rauszufinden, was wo mit wem funktioniert.
3: Es wird planlos.
2: Ja, das ist es ist ja
4: auch. Ja, klar. Also Das, 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 das ist für ist
1: die
2: Verletzten auch.
4: Also,
3: ja, aber noch Wollen wir uns am es es Ende der Kane, Saison hinstellen und sagen, ich habe es nicht besser hingekriegt, weil wir hatten ja Kane so lange verletzt. Nee, aber
4: was haben wir denn in der Hinterhand, was wir raufziehen können, anstatt ihm? Holloway? Er wird aber keine 40 Buden machen in der Saison. Nee, aber, aber ich bin bei dir, dass er eine Chance in der zweiten Reihe verdient hat. Da
3: bin ich ja voll bei euch. Aber er ja, wird Kane nicht mehr. ersetzen. Dann sind wir wieder beim GM-Büro. Wir haben nach wie vor noch ein paar Millionen frei, LTIA zu nutzen. Juckt scheinbar niemanden. Du könntest das, ist das halt egal. Wir können vorne was machen, wir können hinten was machen. Nö, machen. Wieso denn? Ich, ich, ich muss ganz
4: ehrlich sagen, ähm, die Frage haben wir uns gestellt, wo sich kein frisch verletzt hatte. Was machen wir jetzt damit? Wird Holland das Risiko gehen, und jetzt die, das Geld, was auf LTA ist, in die Mannschaft stecken, weil du musst dann eh schauen, wann Ken wieder fit wird. Du weißt es nicht. Das kann sein, dass er im Februar spielt. Es kann aber sein, dass er vielleicht nicht einmal in die Playoffs spielt, weil keiner weiß, ob der in zwei Monaten wieder spielt oder in drei oder in vier. Das kannst du jetzt, glaube ich, noch nicht sagen vom Heilungsverlauf. Aber die haben wir jetzt gebunkert, die fünf Millionen oder fünfeinhalb. Und bis zur trade Deadline warten, das sollte eigentlich ja nicht die Option sein. Falls wir was tun wollen. Oder falls Holland was tun
3: will. Ja, so sieht ja halt im Moment aus. Also jetzt kommen wir erstmal an diesen ähm, Christmas Break, ja, wo traditionell nichts gemacht wird, damit auch die Familien äh, ein bisschen geschützt werden und so weiter und so fort. Äh, ich weiß gar nicht, ob jemand von euch weiß, wann es weitergeht. Ich glaube im neuen Jahr dann. Na, dann, es gibt da keine offizielle Regel, aber das ist so Common Sense unter allen GMs. Ähm, und danach muss halt, meines Erachtens, muss halt da was passieren. so Und äh, ganz kurz noch, weil Tobi Seck das gerade schreibt, äh, es liegt ja nicht an der Offensive, sondern an der Defensive ist das Problem. Ja, na klar. wo haben wir jetzt gerade über dieses ganze Line-Management geredet und da habe ich halt meine Baustellen in der Offensive. Und da war halt jetzt die die Argumentation, ja, wir haben ja auch so viele Verletzte. Ja, dann ersetzt sie halt. Das war jetzt einfach der Punkt, Tobi. Ähm, die Kohle ist da, aber der Mut nicht. Und ich kann mich halt dann am Ende hinsetzen. Ich bin mir sicher, wir werden unseren First-Founder irgendwie vertraden, da bin ich mir sicher. Aber wir können uns ja halt jetzt auch nicht hinsetzen und sagen, jetzt gucken wir mal bis Februar. Ja, vielleicht haben wir dann schon acht Punkte Rückstand, wenn das weiter so geht. Keine ich Ahnung.
1: Du hast ja letzten Endes ne, zwei Möglichkeiten in beiden läuft es unterm Strich darauf hinaus, dass du agieren musst. Du musst irgendwie die Kohle in die Hand nehmen und irgendwas machen. Entweder findest du findest jemanden für die Defensive und stabilisierst dich da, dass du einfach hinten die Hucke nicht mehr voll vollkriegst und das, was vorne an Output rauskommt, reicht dann im Spiel Oder aber du sagst, ist mir weiter scheißegal, ich lasse mich auch von der, von der Puckmaschine beschießen, ich hole mir jetzt noch einen, äh, einen Offensiven und gucke halt, dass wir das Scoring wieder ans Stand kriegen und dass wir auch heute so viele Hüt machen, dass wir die Spiele darüber gewinnen. Aber das dieser das beiden eigentlich musst du halt beschreiten.
4: Also, also ich, den ich, Punkt das, das Zweite schaffen wir sicherlich nicht. Okay. Ähm, denn wenn wir hinten so sind, wie wir aktuell sind. Ja, ähm, okay. ganz so scheiße soll es vielleicht nicht. Sein. Zu Tobi, weil da gebe ich Tobi nämlich nicht recht. Aus einem Grund, die Offensive ist nicht unser Problem. Wir müssen mal die Spieler ausnehmen, die wo immer scoren bei uns. Und dann haben wir einfach auch in der zweiten Reihe nicht den Fortschritt. Das ist dasselbe wie in der Defense. Wir haben wieder gesagt, okay, vielleicht hat Jesse ein Bounceback hier. Scheiße, nichts. Ja, Yamamoto ja,
3: ja. tut sich extrem schwer. Das ist dasselbe. Brauchen wir, nicht, brauchen wir nicht rumeiern. Freuen wir uns jedes Mal dann wieder, wenn der Mann ein Spiel ist. Und dann wieder vier Spiele, nichts. Und, und ja, das, das ist muss auch. ich halt sagen. Du musst mal die drei oder vielleicht sogar vier,
4: wenn ich Nagi noch dazu nehme. Ähm, aber, aber Nagi kann auch besser spielen, also im Moment spielt. Nur er darf kein Center nicht sein. Aber da, nimmt er mal Heimen, Leon und Connor weg? Was haben wir denn dann für starke Offensive?
5: Eine HL-Offensive?
4: Entschuldigung. Ja, ist so. Also einfach, wenn,
1: wenn du jetzt mal guckst, die erste Reihe stand jetzt, also Dreiseite McDavid. Heimen, wenn du die rausnimmst und dann noch Newton Topkins, der die meisten seiner Punkte eben mit Powerplay erzielt, dann haben wir keinen einzigen Spieler, der bei Point per Game ist.
2: Ah, das, Die
1: vier. Ähm, okay, finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Danach kommt ein Tyson Barry, der hat 25 Punkte. Das wäre aber ein schöner Schnitt, wenn du da vielleicht drei, vier Leute hättest, die in der Reihe unter, also in der unterwegs sind. Wären mir persönlich lieber als ähm, McDavid, der jetzt
4: 62 Punkte hat oder was auch? Ja, 62. <lacht> ich sage mal als Beispiel: keiner, keiner will es hören und, und, und ich will jetzt auch eine Werbung für andere Franchise machen. Aber wir haben da vor kurzem mal über die LA Kings geredet. Ich schaue da die ersten vier Offensiv rein und da hat eigentlich jeder Stürmer 15 Punkte. Ja. Jeder Stürmer in ihrem Kader, so ungefähr. Ge- gefühlt hat jeder Stürmer 15 Punkte mindestens in ihrem Kader. Und. Ja. Wir haben halt Leon und Connor, die zerschießen die Liga. Aber wenn die zwei nicht treffen, weil auch Sek Heimen ist,
3: ist aus einem Trout von neun Spielen gekommen, oder? Ich habe auch gar kein Problem. Die können von mir aus auch nochmal 10% mehr an unseren Toren beteiligt sein. Ja, ist das ich ist nun mal so. Damit habe ich kein Problem. Wir haben die viertmeisten Tore geschossen. Also eigentlich die zweitmeisten. Die anderen haben ein Tor mehr und Buffalo hat noch ein paar mehr. Aber die haben noch weniger Punkte als wir. Also man, man, man sieht ja, es ist nicht nur ein Spruch mit der Defensive und der Meisterschaft, sondern tatsächlich ist es offensichtlich nicht so wild. Also du kannst auch gerne ein paar weniger Tore schießen. Aber was halt auch ein Riesenproblem ist, sind unsere 110 bekommenen Tore, also Gegentore. So, und wir kriegen viel zu viele Schüsse aufs Tor, das haben wir jetzt auch schon 100 Mal gesagt. Wir sind dann Nummer 4 der Liga, also von hinten, wenn man so will. Ähm, kriegen sogar mehr aufs Tor, als dass wir selber schießen. Dann kommen unsere Giveaways, das haben wir erst schon gesagt. Ähm, ähm, Und da muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wer war es jetzt? Tobi, glaube ich. Ähm, Nee, Nick, sorry, Nick, du warst, ähm, der dann schreibt, Ja, was denkst du, du machst jetzt aus den irgendwelchen, ähm, äh, aus den Verteidigern irgendwelche Leute, die keine Fehler mehr machen? Nee, aber dann hol halt Leute, die tendenziell weniger Fehler machen. Und ich glaube, das ist das große Problem. Die machen nicht, die machen nicht viele Fehler, Tim, weil sie ein
5: Eulers Logo auf der Brust haben. Weil sie irgendwo spielen wo, mit so viel Verantwortung, die sie nicht tragen können.
3: Naja, dann hol halt Leute, die der Verantwortung gewachsen sind, oder aber, ähm, deine die um. Weil ich bin der Meinung, ersteres ist einfacher.
5: Aber das, aber eben das ist ja genau der Unterschied zu den LA Kings und zu den äh, New Jersey Devils. Die haben alle proaktiv dafür gehandelt, was für eine Defense sie haben wollen und dann proaktiv sich die Spieler geholt. Und ja, ich, ich habe auch Kenny quasi dafür gelobt, dass er die Leute zurückgebracht hat von letztem Jahr. Aber wir ruhen uns viel zu viel darauf auf, dass wir letztes Jahr so erfolgreich waren, weil wir ja letztes Jahr, wir hatten letztes Jahr sehr viel Verletzungsglück oder halt kein Verletzungspech und das haben wir halt dieses Jahr und das ist ein Unterschied. Aber daran darf man sich eben nicht auf, auf, äh, 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 darf man sich nicht ausruhen darauf oder sich daran entschuldigen, sondern da muss man halt dagegen la- handeln. Und wir haben auch genauso quasi gemerkt, dass in der Defense sich was verändert, aber wir haben nicht proaktiv gehandelt, nicht, äh, sondern wir haben proaktiv gehandelt, indem wir zwei Jahre Duncan Kieve vorher geholt hat, weil wir wissen, dass er ein Jahr früher retired, dann weiß ich was. Und. Äh, da da, da, eben, da, fehlt mir so ein bisschen das Konzept und deshalb finde ich auch die
3: Holland-Kritik in, in der Tim im Chat auch durchaus verständlich. Ja, also, der Chat zermault sich hier gerade zum Thema, äh, wie viele Spieler über einen Punkt haben, wenn man irgendwelche Formeln anwendet. Ja, wissen wir ja auch. Mein Gott, Chris, du hast es glaube ich gesagt. Ja, natürlich, überall nimm die Topscorer raus und dann sieht's es mau aus. Ja, deswegen sage ich ja, die können von mir aus auch 80 Tore im Jahr schießen, beide. Und der Nächste, der Drittbeste, hat da nur noch vier. Ist mir das scheißegal. Hauptsache, wir haben deutlich mehr Tore geschossen als kassiert und haben entsprechend viele Punkte geholt. Aber nichts davon passt so richtig. Wir schießen viele Tore, wir kriegen aber auch extrem viele und wir holen nicht genug Punkte. Im Moment sieht es sogar beschissen aus um die Playoffs und das kann nicht unser Anspruch sein. Das ist doch der Punkt. Und wenn ich dann halt, äh, Nils schreibt es gerade, ne? Nils, da kommen immer so, so konstruktive äh, äh, Kommentare jetzt wie, ja, Shake-Up-Trade, ja, eigentlich ja. Dann holt Chicrin und gibt den Eventer Kane. Mir ist scheißegal. Aber das ist das, was uns weiterbringt. Das ist das, was uns hilft. Weil Tore schießen, kann, kannst du mal gucken, kriegen nur drei andere Teams an, äh, hin, äh, können wir trotzdem. Können wir auch ohne Kane.
4: Ich, Aber der Verteidiger, bin, der fehlt uns. Ich bin 100% bei dir. Ähm, Chichwin, wenn wir da nicht 100% alles reinschmeißen, was wir haben, ist Holland Fehl am Platz. Aber irgendwie ist das ganze Chichwin-Gerede, das zieht sich auch wie ein Kaugummi. Ja, und halt und je länger, das du wartest, umso mehr knüppelt der GM von Arizona da Sachen rein.
2: Ja.
4: Also, wenn der beste Zeitpunkt gewesen wäre, Chichun zu holen, dann war es kurz nach seiner Verletzung oder sogar während seiner Verletzung. Im Sommer, und dann hätte man äh, die ersten 20 Spiele
5: den ja, Verteidiger so, ja. jetzt eh wieder spielen lassen können und dann wäre jetzt reingekommen, wo es nicht so gut gelaufen wäre, und hätte einen Unterschied machen können. Wir warten jetzt bis März und dann ist
4: da ein Preis drin, wo kein Mensch nicht zahlen kann oder oder zumindest wir nicht. Du musst, wenn dann irgendwann agieren, wann es nur
3: im mittleren Regal liegt. ist doch genau wie mit den Waver-Spielern, das haben wir wieder schön verpennt. Also Ich kann mir das nicht erklären, warum wir zum Beispiel dann eben nicht bei so einem Toll warnen oder irgendwie. Da gab es genug interessante Leute, die nicht einfach mal sagen, gut, wir greifen da jetzt zu. Weil wann hätte ich schon geholt und hätte Jan-Marx sogar in die EHL geschickt? Ja, und, und letztlich ist es genau dasselbe. Ja, Thema. Oder oder oder, Schor oder äh, wäre ja auch noch ein Kandidat gewesen, wie auch immer. Ja, der gibt ja. von, von mir aus, oder was weiß ich, von mir aus auch der Eismeister. Ja. Aber irgendwas muss auch mal gemacht werden. Aber wir, wir sitzen da wieder da, präsig in unserem GM-Büro, sagen wieder, ja, ich habe das in Detroit immer so gemacht. und ich kann, ich kann das dann bald auch nicht mehr hören. Aber wir werden halt nie aktiv. Und dann sitzen wir wieder da und sagen, ja, dort habe ich angerufen und da habe ich angerufen, aber der wollte nie und der wollte, ja, erklär du mir, wie ich es machen soll. Ja, du, du, gib mir deinen Schlüssel, dann mache ich das. Meine Fresse, ey. So, Hot and Cold Performer. Nee, ein Thema habe ich noch. Ähm, exklusiv für äh, Christoph Gordan der gesagt hat, wir würden uns unsere Statistiken hin- und herschieben, wie wir es gerne hätten. Äh, Nee, machen wir nicht. In dem Spiel war es tatsächlich so, wir haben circa 3,5 Mal höhere krasse Torchancen gehabt als der Gegner. Äh, Schlägt sich auch wieder in den Expected Goals. Expected Goals werden berechnet, also die denken wir uns nicht aus, sondern berechnet eine, eine Maschinerie an Statistikern. Um, und die im Prinzip einfach nur sagt, dieses Spiel hätten wir niemals verlieren dürfen. Ähm, wir ja. haben so viele hochkarätige Chancen gehabt und Anaheim äh, so wenig, ähm, dass dieses Spiel extrem entgegen den Erwartungen gelaufen ist. So, ähm, ich- und, 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 und extra für dich erwähne ich diese Statistik auch noch mal. Ähm, <lacht> für mich, ja, Nee, weil ich das jetzt auch gerade von Tobi lese, das verstehe ich schon, dass er das nie böse gemeint hat. Aber ich, ich habe da echt ein Problem, wenn man halt dann sagt, so ja, die Statistiken und ihr erzählt immer von den... Ja, was sollen wir von den Statistiken erzählen? Also, wenn wir uns das hier irgendwann mal schön reden, alles klar, da bin ich der Erste, den das ankotzt. Aber es macht ja niemand. Sondern wir sagen ja nur damit mit den Expected Goals, ja, scheiße, siehst du eigentlich mal, wie hätte das Spiel eigentlich laufen sollen? Ich
4: sage mal so... Wir wären das erste Team, wo die Statistiker Spiel gewinnt. Denn am Ende vom Tag stehen da Spieler auf dem Eis und die gewinnen das Spiel. Du kannst ja, okay. die beste Statistik haben. Wenn du die Bude nicht machst und hinten ständig Fehler, dann wirst du verlieren. Und das hat auch gar nichts mit Statistik hin oder her zu tun. Ich glaube, man muss einfach mal klarstellen, wir reden auch über Statistiken, weil sie dazugehören und weil ich mit Statistiken an Spieler bewerte, auch in seinem Fortschritt. Das ist genau der Grund, warum wir über unsere Defense reden, weil wir statistisch einfach nur Kacke sind in der Liga gesehen. Also Kacke ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart, aber wir wollen Contender sein und haben keinen einzigen Verteidiger, der wo es in die Top 30 schafft oder Top 40 Fast. In, in einer anderen Richtung gibt weiß schon, aber das äh, ist jetzt nicht unbedingt der Pokalwert. Es wegen Statistiken. Aber Statistik gewinnt ja kein Spiel. Jimmy, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ja, aber, aber was ist denn? Das
3: ist auch schon wieder so eine Aussage, Alex: Statistik <lacht> gewinnt ja kein Spiel. Naja, klar, klar, bei den Toren eins mehr ist eine Statistik, oder? <lacht> das ist, ja, Das stimmt schon. Aber ja, wenn du,
4: wenn du die Scheibe nicht sein. über die Linie bringst, dann, dann hat es nichts mit Statistik zu tun. Die Statistik sagt dir ja doch bloß, wo du stehst im Vergleich zum anderen. Wenn ich aber grundsätzlich
3: über einen langen Zeitraum bis ich gebacken kriege, in ein Tor zu schießen, was, und das ist wieder eine Statistik, nachweislich nicht der Fall ist, nur drei Franchises haben mehr als wir geschossen, dann ist doch das nicht das Problem. Das kann mal in einem Spiel das Problem sein und das kann mal vielleicht auch in, in zwei Spielen das Problem sein, von mir aus auch in der Playoff-Serie. Mhm. Aber es ist doch nicht grundsätzlich ein Problem. Und das ist doch das, was die Statistiken auch aussagen. Ob das jetzt diese obvious Statistiken sind, wie Tore, Gegentore, whatever, ja, aber auch die Matrix, also die Advanced Stats, wo viele sich dann hinstellen und sagen, ja, das dreht ihr euch ja, ich habe das ja gesehen und mein Gefühl sagt, wir verlieren das Spiel. Ja, ist ja schön, wenn wir aber am Ende noch zwei Tore schießen, was ist, wo ist das Gefühl dann, ja? Ich, und die ich, Statistiken, das. die unterstützen dich. Die, die Statistiken können ja. dir Könnt, könnt ihr entweder ähm, widerlegen oder belegen, dass irgendwas, was du dir angeschaut hast, richtig ist oder falsch ist.
1: Aber genau das ist der Knackpunkt. Die belegen oder widerlegen etwas, was du dir angeschaut hast. Das ist also immer Vergangenheit. Die Daten müssen ja erstmal irgendwo herkommen, aufgearbeitet werden. Ja, Letzten Endes ist das ja einfach nur eine Darstellung und gegebenenfalls eine Analyse von dem, was tatsächlich passiert ist. Und dass das kein Anhaltspunkt dafür ist, die Zukunft zu bewerten, sondern vielleicht einfach äh, einen Hinweis darüber geben kann, in welchen Zusammenhängen man sich das Ganze betrachtet. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ne? Eine
4: Tabelle äh, ist eine Tabelle und keine Glaskugel. Keiner kann ich würde Jimmy raushalten. widersprechen denn da, Ja, da,
5: da, das, da, da muss ich muss jetzt mal widersprechen.
4: Aber <lacht> ist besonders
5: Ja, also äh, quasi es ist ja quasi, die Statistiken, die sind ja, die gehen ja Jahre zurück und du kannst quasi dann sehen, welche verschiedenen Statistiken, also Expected Goals zum Beispiel, ist eine sehr gute Statistik, um über eine lange Zeit die geschossenen Tore zu. Äh, zu predikten, also quasi, äh, die sind quasi, äh, wenn du viele Expected Goals hast, dann schießt du oft auch viele Tore, aber halt nicht immer. Und am Samstag war halt jetzt so ein Fall, wir hatten viele Expected Goals und nee, also es hat schon so einen bestimmten Wert, dann äh, etwas in der Zukunft ja, zu, zu be- äh, bewerten ja, oder halt das vorauszusagen.
1: Von Durchschnittswerten.
5: Nein, es gibt, gibt ja, das ja, gibt ja, das ja gibt Modellierungen die dafür, die halt quasi, äh, quasi jahrelang entwickelt wurden, das sind ja mathematische Modelle, die quasi, ja. das äh, das hey, ist hey, quasi hey, kein Durchschnittswert, das ist nicht die Point Pace ja. von McDavid ist 300 Punkte und er macht er 300, weil er in den ersten drei Spielen 10 Punkte gemacht hat, sondern es ist eher so, quasi, das ist wirklich angepasst darauf, wie so ein normaler Saisonverlauf ist und wie, äh, wie die Spielverläufe sind, das spielt nämlich da auch eine Rolle bei den Expected Goals dass man quasi wenn man hinten liegt, viel mehr Expected Goals hat, als wenn man vorne liegt, weil ich es in der NHL halt ja. generell so ist aber das Ding ist halt quasi, die Statistiken sind immer ein Teil einem Prozess. Also die, die schreiben den Prozess von der Saison oder von dem Spiel, und die beschreiben quasi nie genau die Wahrheit, sondern ja. quasi was so in der Vergangenheit, also das stimmt schon, in, auf der Basis davon, ja. was in der Vergangenheit voraus, äh, was am wahrscheinlichsten ist, sowas passiert. Genau. Also den, an, der an, den an,
1: Verlauf anhand der Vergangenheit. Ja, individuell trotzdem immer anders sein.
5: Die Zukunft
4: kann anders aber sein, sein, aber ein... sie ist oft ähnlich. Ja. So, so, so du, ist es, noch ein... gut formuliert, oder? Ähm, Ja, Alex ist jetzt dran. Jimmy, Jimmy hat das eingeworfen, und Christian wollte auch schon die ganze Zeit. Jimmy hat das <lacht> eingeworfen, genau richtig, dass du dir auch die unterschiedlichen Situationen anschauen musst. Denn er hat vollkommen recht. Ähm, schaust du dir an, wann du hinten liegst, ja, natürlich hast du mehr Schüsse wie der Gegner. Wer ja. relativ dumm, was anders ist. Und expected goals genauso. Ein starkes Team ist das, ist wo bei der Statistik, wenn sie vorne liegen, immer noch einen hohen Expected Goals Wert hat. Mehr als der Gegner. Dann bist du ein starkes Team. Das ist relativ simpel. wenn ich vorne liege und immer noch mehr Expected Goals wie der Gegner habe, naja, dann, dann bin ich gut. Dann bin ich gut. Das, das ist einfach so.
3: Ja, und das halt, dass du halt natürlich logischerweise dir die Werte nicht ziehst, weil jemand in die Kristallkugel guckt, sondern dass es die aus der Vergangenheit sind, um darauf auch Schlüsse für die Zukunft zu ziehen, das ist ja logisch. Also okay. wenn ich nun mal das dritte Jahr hintereinander eine exorbitant geile Powerplay-Quote habe, dann kann ich durchaus hm. davon ausgehen, dass es auch in den nächsten ein, zwei Spielchen ab und zu mal klicken wird im Powerplay. So. Ob das passiert, weißt weiß du nicht, weil es eben auch wirklich nur eine Statistik ist, aber das ist, dass du dich vielleicht hinsetzt und dir das anguckst und nicht aufs Klo gehst, sollte dann vielleicht auch anhand dieser Statistik ablesbar sein. du,
5: du. Ja, eben Die Statistik soll eigentlich dabei auch helfen, quasi nicht auf einzelne Ergebnisse zu überzureagieren, sondern halt quasi den Prozess von der Saison zu beschreiben. Und da sind wir quasi offensiv zum Beispiel gar nicht auf einem schlechten Weg, aber defensiv sehen wir halt immer noch schlecht aus. So, und das ist ah, halt so der ah, Prozess, der von der ganzen Saison, das ist das, was uns halt so ein bisschen hier besorgt.
4: Und wir werden auch weiterhin Statistiken einbeziehen in den Stammtisch, weil sie nicht. einfach zum Sport dazugehören. Scheiße. Modernisierung
3: des Sports. Wir haben einfach nur einen test gemacht.
4: Ja, der gehört ja auch ja. dazu. Das ist Aber das Problem ist, das Problem ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ein bisschen damit angefangen und mich ein bisschen tiefer mit den Statistiken befasst. Davor habe ich auch den e gemacht und trotzdem war wir scheiße. Das heißt, die Statistiken zeigen mir jetzt, dass man nicht gut sind. Und der e ja.
3: hat mir gezeigt, dass man nicht gut sind. Der, der sich das anguckt, ändert ja nichts an dem, was er sich anguckt. Das genau. ist auch so. Mädels und Jungs, jetzt kommen wir alle mal ganz kurz runter ja. und wollen vielleicht noch mal eine News ähm, raushauen. Ähm, wir haben jetzt schon den Namen ab und zu mal genannt, beziehungsweise über die Goalies haben wir gar nicht so viel geredet. Fakt ist jedenfalls in den nächsten drei Jahren oder dreieinhalb, wenn man so will, sind wir safe mit ähm, Stewie Skinner. Dewey Skinner hat unterschrieben heute, drei Jahre, A ah, 2,6 Millionen. Hab schon wieder irgendwo bei Facebook eine Meldung gehört, dass es zu viel ist. Ähm, da muss ich ehrlich sagen, Quatsch.
4: Das ist absolut. Ein, ab, absolut, das ist super. sogar. Ich finde es sogar in einem gewissen Maße an Stil. Ja. Weil 2,6 ist absolut in Ordnung für das Können, was Skinner hat. Und ja. ich glaube, Nils hat in die Gruppe geschrieben und ich weiß es nicht. Ich glaube, Jimmy, du auch und Christian. Die Gesamtsumme bei den Gollies macht es am Schluss aus. Ja. Wir liegen jetzt bei 7,6 Millionen. Für zwei Goalies, egal welcher, das am Schluss fängt und dir den Cup gewinnen würde oder gut drauf ist, wir zahlen für zwei Goalies 7,6 Millionen. Das ist grundsätzlich absolut in Ordnung. Das zahlen die meisten Teams für
3: einen Goalie. Das haben wir, wie gesagt, ja, letztes Jahr genauso. Ähm, bloß, aber war ja, eine so so war es ja auch wieder nicht. Ja, nee, aber hatten halt auch kein, kein, kein Upside mehr. Ne? Ja, klar. Ähm, von daher, jetzt haben wir deutlich besseres Potenzial. Wir haben... Ähm, Du, du darfst ja auch nicht vergessen, wir haben da ja auch dabei im goli über den wir uns jetzt immer mal wieder echauffieren und das soll man ja auch ansprechen dürfen, dass man da unzufrieden ist mit der Leistung, aber wo ich dann auch sage, und das soll kein Sarkasmus sein, das kann ja jetzt auch nicht schlechter werden, Na, der, der der, wird schon auch wieder rauskommen, äh, ist übrigens auch eine Art von Statistik, ähm, so schlecht kann es auf Dauer nicht laufen, äh, wenn doch haben wir ein riesengroßes Problem, aber damit können wir uns dann beschäftigen, wenn es soweit ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da wieder rauskommt. Und was man, was, was wir auch noch gar nicht als Aspekt dabei hatten bei den zwei Goalies, ist für mich ähm, unabhängig jetzt von No Trade und No Move Clause und die sind das absolut, absolut beides Verträge, die man auch loswerden kann, wenn man unbedingt will. Also das ja. ist nichts, wo du sagst. Also da, da hat Florida, glaube ich, mit Probrowski ein größeres Problem. Ja.
4: Also also du, du würdest jetzt nicht auf Campus sitzen bleiben, weil du es unbedingt rausfordern würdest.
2: Ja, das stimmt.
4: Jetzt nicht, dass wir das machen sollen, aber, aber da bin ich bei dir und, und, und Skinner mit 2,6 Millionen probierst du eh nichts. Warum denn auch? Ja, eben,
5: genau. Also ich bin auch der Meinung quasi, dass der Deal immer noch gut ist, wenn du als Skinner nächstes Jahr quasi nicht mehr so stark spielen würdest wie dieses Jahr. Deshalb ist es so anders wie beim Nurse-Deal quasi, dass es dann immer noch und der Summe gerechtfertigt wäre, wenn er ein bisschen, bisschen niedriges Leistungslevel hat. Und was für mich halt wichtig ist, ich glaube, äh, diese drei Jahre ist jetzt eine riesige Chance für uns, dass wir quasi in der Zeitraum erwischen können, wo sowohl Stewie und auch Campbell eine riesige Saison spielen könnten. Also wir könnten wirklich so ein so rockin vadamov mäßiges goli tandem haben, weil ich bin immer noch davon überzeugt, dass halt das, was wir aktuell von Campbell sehen, nicht das ist was wir über die ganze Zeitraum, wenn er hier ist, sehen werden. Und ich bin immer noch davon überzeugt, dass er seine Stärken noch zeigen wird. Und, und eigentlich gewinnt dieser Deal ihm jetzt Zeit, weil im Sommer keine Entscheidung getroffen werden muss. Ja. Sondern äh, ist der Deal äh, bringt ihm quasi die Zeit, wenn er jetzt diese Saison wirklich nicht mehr auf nichts mehr auf die Reihe kriegt, dass er immerhin nächstes Jahr dann nochmal die Chance hat, einen Bounceback hier zu schaffen.
4: Ja, ich sage auch, wir sind ja wieder bei dem Thema. Uh, Campbell ist im Moment da, da könntest du sein, und wenn er da hinkommt, dann ist es eh okay, absolut. Ja. Und wenn er, ich sage dir ganz ehrlich, wir haben immer wieder gesagt, normale Leistungen der Regular Season und, aus, und Austicken in den Playoffs,
3: absolut in Ordnung für mich. Soll er, er soll am Ende so sein, ja. Hoffen wir es. Chris, du noch ja. Zeit dazu, sonst machen wir gleich bei dir weiter Hot-Performer, Cold-Performer, fangen mit Cold an. Äh, bei mir alle, hot niemand, du bist dran.
1: Das <lacht> also, ich, 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 ich möchte gar nicht mehr viel sagen, außer dass ich äh, mich gefreut habe, als hab, äh, ja. ich es gesehen habe. uns, dabei will ich es auch belassen. Ähm, dann dann macht
3: Cold-Performer cold weiter.
1: Ja, Hot and cold habe ich mir extrem schwer getan diese Woche und möchte jetzt ein schönes Paradoxon anführen, ich habe nämlich
2: in Selben beiden Mann, Kategorien
1: Mann. denselben Spieler.
2: <lacht> und Kordasch. Ist das bei Grün äh, oder bei Rot? Beides.
1: Ja, beides. So. Es sind beiden Kategorien derselben Spieler und deswegen breche ich jetzt einfach kurz die Reihenfolge auf und sage, für seine Leistungen beim Spiel gegen Nashville ist mein Hot-Performer und für seine Leistungen in den darauffolgenden Spielen ist mein co performer Leon Dreiseite.
2: Also du
3: meinst, also, es ist gegen Majestätsbeleidigung. Mit allen Regeln, die wir hier
4: haben. Ja. Das ist the First. <lacht> es, wir sagen immer, du darfst die, die Superstars nicht die als Hoppeformer nennen, aber auch nicht als Colt. <lacht> <Ja>, Spaß. <lacht> äh, ja, willst
2: du noch ein bisschen erörtern? Ähm, also ich, ich habe mir halt wirklich schwer getan, jetzt irgendwie wie ein Einzelnes da auszunehmen. Alles merkt man. <lacht> Bitte? Was das hast das du gesagt? Ärgern. Du hast das gar kein
5: Hot-Performer, du, du, du kannst gar nicht
1: sein.
3: Ähm, ja, klär mal vor äh, allem. In,
2: äh, <lacht> ja,
1: in Nashville ganz klar die Leistung, die er da abgeliefert hat, ist, finde ich, Hot-Performer würdig, weil das selbst für die Verhältnisse äh, von Dreiseitel und McDavid herausragend gut war. Ähm, umgekehrt habe ich mir dann auch nochmal angeguckt, die, das Spiel gegen ähm, St. Louis und auch das Spiel gegen Anaheim. Ähm, er hat in beiden Spielen bei mindestens zwei Gegentoren draufgestanden, also ist bei beiden Spielen bei minus zwei gelandet, ähm, hat, obwohl er selber noch gepunktet hat, was er dann im Umkehrschluss wieder ein Plus gäbe. Ähm, und daher habe ich es mir dann an der Stelle einfach gemacht und das als Kriterium. zu
2: also, also bei, 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 bei Gegentoren noch weiß ich schon oder was?
1: Naja, bei mehr wie einem, bei 50 Prozent der Gegentore drauf zu sein,
2: ist halt nicht unbedingt okay. ausschlaggebend dafür, dass man Spiele gewinnt. Ja, das ist... Okay. Also ah, deswegen, weil es halt wirklich in beiden Fällen jeweils
1: 50 Prozent ja. der Gegentore war.
3: Gut, dann mach ich dann weiter mit meinem Code Performer. Bei mir es ist es Game Thread Chris, der sich bei Hotten <lacht> Cold Performer einfach zu einfach macht. Kurzfristig, du, umentschieden.
4: Um aber, aber du hast auch nicht mal einen Hot Performer, wie kannst hier du es dir bist du unter bouchard Ja, danke. Aber du,
5: du hast ja nicht mal einen Hot Performer, das heißt, du machst es dir ja noch einfacher als Chris.
3: Ich, ich, wir haben ja auch gesagt, wir fangen eigentlich erst mal mit einem Code Performer an. Oh, ja, du hast ich gesagt,
5: Hot Performer keine, machen wir Code Performer.
2: Genau. Und weil ich halt denselben habe, habe ich gedacht, kann ich das ja direkt in einem
4: Was aber am Schluss neutral ist und du wieder kein Cold Performer hast. Ich? Naja, weil über vier Spieler hast du wieder keinen Cold Performer, weil das, das gleicht sich aus. Einmal Plus und
2: einmal Minus ist trotzdem wieder neutral. Ja. Dann kann
5: ich nichts mehr hinzufügen. Ja, wir fallen gerade ein bisschen zu arg ins Chaos.
4: Ja, zieh <lacht> äh, ja, mal weiter, dass wir wieder das Ruhe reinbringen. Genau,
3: also um das nochmal um noch gerade zu ziehen. Wir haben jetzt angefangen mit dem Cold-Performer. Der ist aber gleichzeitig auch der Hot-Performer bei Chris, was vollkommen legitim ist. Und das ist Leon Dreiseite. Und deswegen machen wir jetzt bei Alex und seinem Cold-Performer weiter.
4: Ja, du kannst es da aussuchen. Beide Verteidiger, wo ich gesagt habe, sie haben ein Ceiling. Aber ich, ich setze sogar noch Nörs über Bouchard, weil Nörs hat sogar zusammengebracht, in vier Spielen direkt an vier Gegentoren beteiligt zu sein. Das hat Bouchard nicht geschafft. Es waren bloß drei bei Bouchard. Also, aber die beiden haben es geschafft, in vier Spielen an sieben Gegentoren direkt beteiligt gewesen zu sein. Eigentlich mehr oder weniger als Assist.
5: Dann nimmst du Nurse und Stark ich den Bouchard, oder? Hm? Dann machen wir es so, du nimmst Nurse und ich den Bouchard. Weil, Spannend, äh, kann, ich, kann ich zustimmen, ja. Ja, ja bin weil, ich weil, äh, bei Bouchard... Kommen. Ich bin Bei bei mir ist überwiegt Bouchard ein bisschen mehr, weil ich von ihm quasi noch mehr enttäuscht bin. Weil von Nurse, quasi, von Nurse, äh, Nurse spielt eigentlich eine stabile Saison, aber hat jetzt eine schlechte Woche gehabt, aber an sich ist bei mir die Enttäuschung vom Prozess der ganzen Saison bei Bouchard noch ein bisschen größer.
3: Ja. ja. Wenn ihr euch das hier alle so aussucht, dann dürft ihr es euch bei mir auch aussuchen. Ich nehme entweder Kenny Holland oder, oder Woodcroft. Könnt ihr euch aussuchen. Nervt mich. Auf die aktuelle Lage würde ich Mensen nehmen, aber ja. der, Mensen kann gar nichts. Ja. Der ist ja nur da, der soll der soll das iPad da halten und mit denen ein bisschen quatschen, weil, weil, weil die Trainer nicht mit allen zusammen quatschen können. Ist mir egal, verantwortlich ist am Ende Woody, mich nervt das, mich nervt das Leidengemehre ge- 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 da, mich nervt, dass wir da niemanden geholt haben, mich nervt, dass wir hier rumkrebsen müssen mit Janmark und irgendwelchen Konsorten, Evan Schork. Eier da immer noch rum, der kann von mir aus irgendwo in Krimmage ausspielen. Also oh. Nee, also nee, das ist es alles nicht. Und deswegen von mir aus könnt ihr euch aussuchen. Nee, ich mach selber, ich nehme kein Holland. Oh. <lacht> okay.
2: Hot Performer,
3: habt ihr da irgendwas? Jetzt das machen, wir, jetzt machen wir die
4: andere Runde. Ja, Hot Performer. Chris. Gut, Christian hat sich da schon aus der Ferie gezogen. Jetzt wird's interessant. Christian hat einmal gesagt, Niemanden, aber so geht es auch nicht. Ja. Irgendwie muss es haben, komm.
3: Ich, wer äh, soll ich ihn als Hot Performer haben? Das Maskottchen, Panther. Okay. Der war gut, der war stabil, der Junge. Ja, hey, hey, Hot, Hot, Hot Performer ist unsere Zuversicht, äh, habe ich mir so ausgedacht. Ähm, letztlich werden wir den ganzen Käse hier weitermachen. Ähm, können wir nicht jeden Montag hier rumschreien, wie die Bedepperten. Ähm, wir müssen ein bisschen Zuversicht ausstrahlen. Das werden wir dann gegen Ende des, des Stammtischs auch wieder tun. Wir haben dann noch den Ausblick. Den werden wir höchstwahrscheinlich wieder gewohnt, optimistisch angehen. Auch wenn es nur drei Punkte sein sollten. Das hoffe ich jetzt mal nicht. Ähm, wir werden die Playoffs noch irgendwie schaffen. Die Verletzten kommen nach und nach zurück. Ihr habt ja alle einen Punkt mit euren Sachen. Ich muss ja auch mal ein bisschen polarisieren hier mit meinem Gequarke. Ähm, von daher nehme ich einfach mal uns und um die Zuversicht. Oh, ja, aber ja. du
4: kannst nicht polarisieren, wenn du eigentlich grundsätzlich mit den Ansätzen recht hast. Denn
2: Fak- ja, aber zumindest
4: ist ein bisschen... Fakten, Fakten sind ja Fakten. Und ich glaube, jeder, der wo jetzt dazuschaut oder zuhört später, äh, der sagt jetzt auch nicht, die schmeißen alles da nicht und, und, und die geben die Ohlers auf, weil die reißen nichts mehr. Aber ich glaube, man darf einmal die in den Finger in die Wunde legen. Ja, ja,
3: um Gottes Willen. Ich so,
4: glaube, dafür ist immer da
5: mein Hot-Performer ist Dylan Holloway, weil er, selbst weil er nicht immer in die perfekte Rolle gebracht wird, nicht sich nicht unterkriegen lässt, sondern immer so viel gibt in den paar Minuten, die er spielen darf, gibt er so viel, wie er kann und er quasi, ich glaube, bei jedem Spiel, das ich schaue, der fällt jedes Mal irgendwie auf, positiv, er ist auch Herrn äh, ja. Ustorf, dem Co-Kommentator beim Spiel am Samstag auch sofort aufgefallen und er ist auf jeden Fall ein Lichtblick und ich bin auch überzeugt, dass er irgendwann die Rolle kriegen wird, die er verdient.
3: Ja,
4: ist ja. ein sehr guter Take. Kann man, kann man glaube ich, genauso nehmen.
3: Es ist, aber. muss man ehrlicherweise sagen, Alex, jetzt hast du es schwer, wenn man mal so richtig drüber nachdenkt, eigentlich der einzige Spieler, den man wirklich auch nur in Betracht ziehen könnte, oder? Jetzt vielleicht von Skinner, weil er am wenigsten falsch gemacht hat, aber... na genau, und du wirst dich jetzt wundern, weil ich ziehe mich jetzt aus der Affäre
4: oh. und nehme Evander Kane. Und zwar, aus welchem Grund? Ich weiß jetzt nicht, ob das vor Hauses irgendwie von den Eulers Management ausgeht. Ähm, Eventer nutzt die Zeit, um dein Image aufzupolieren. Ähm, aber was mir voll taugt, ist einfach das, ähm, er hat sich verletzt. Der ist sicherlich nicht, nicht gut drauf, wenn es um das geht, dass er eine Eisekirche spielen kann. Aber du hast eigentlich jede Woche irgendetwas, wo er sich einsetzt. Ja. wo er da wieder im Krankenhaus jemanden besucht, wo er das wieder macht, wo er da wieder irgendwo dabei ist. Gebe ich äh, da ich glaube nicht, dass das nur vom Eulers-Management kommt, sondern ich glaube einfach, dass das wirklich eine Kehrliste, ist, in Ordnung ist.
3: Ja, also off die Ice, die Performance hat sicherlich gestimmt, ja. muss ich auch sagen. Ähm, Jimmy, Jimmy hat auch ähm, exklusive Worte da bei uns intern gehabt, die sollen noch intern bleiben. Ähm, wir müssen dann halt auch gucken, dass wir den Leuten, das haben wir jetzt schon in einer kleineren Runde besprochen, ich glaube am Samstag, äh, dann die Chance geben, dass, dass das, was jetzt in der Gegenwart passiert, auch entsprechend zu steuern und zu lenken. Wir sind die Allerletzten, die das nicht äh, 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 die das nicht wertschätzen können. Gerade wie du es jetzt sagst, Alex, das ist wirklich eine schöne Entwicklung von Evander Kane. Ähm, nur wir werden halt auch immer wieder darauf hinweisen, wenn irgendwelche anderen Sachen nicht passen und nicht stimmen. Da müssen wir jetzt aber, Jimmy, deswegen äh, glaube ich, siehst du das auch genauso, da müssen wir jetzt aber auch mit Fug und Recht behaupten, ja, der Mann hat sich auch nichts zu, zu Schulden kommen lassen, seitdem er bei uns war, tadellos. Das ist absolut ein Gewinn für die Franchise auf dem Eis, neben dem Eis. Von daher äh, super super Hot-Performer äh, letztlich, Alex. Jimmy, das siehst du doch genauso, oder?
5: ist halt zumindest so, dass es trotzdem nicht alles überschattet, was halt in der Vergangenheit passiert ist. Aber über die letzten Wochen und Monate kann man wirklich nicht viel Schlechtes verlieren.
4: Genau. Aber ich glaube, das, man, man redet immer von zweiten Chancen und vielleicht ist es mal wirklich so, dass es auch passt. Man muss immer einem Menschen auf das beurteilen, was er, was er jetzt im Moment macht und wie er grundsätzlich ist. Weil ich nicht weiß, was alles sonst gelaufen
3: ist davor. Ja, das, das ist ja immer der Fall. Genau.
4: Trigger kann man auch nicht wissen, man weiß nicht, was wirklich war. Und ich habe das für mich selber einfach abgelegt. Ähm, ich war natürlich, ich war irgendwo von Anfang an für Ken, aber damals war es wirklich aufgrund dessen, weil einfach eine Verstärkung war, äh, gar nicht mal menschlich. Aber ich mag ihn mittlerweile menschlich auch, weil es sich einfach gut gibt.
3: Das ist korrekt, ja. Ich würde ich muss nochmal revidieren bei mir, ich muss äh, einen Andy Geppert nehmen als Hot Performer, weil er mich gelobt hat und einen Tobi Seck als Cold Performer, weil er das gleich wieder kaputt gemacht hat im nächsten Satz. <lacht> nee, Spaß beiseite. Dank. Spaß beiseite, da ging's um den, da kann ich ja mal eine kleine kleine Werberunde drehen äh, um den um das neue Format Sauerkraut und Ahornsirup, wo wir uns die deutschen Spieler angucken. Der nächste Gast wird sein Alex, äh, da werden wir über Jimmy Stu reden, Tim Stützle. Und danach wird der Chris mein, mein mein Gast sein und wir werden über Mo Seider reden. Also da könnt ihr schon gespannt sein. Das wird ziemlich cool. Und wir ähm, ja, mal schauen, dass wir noch ein, zwei Anekdötchen finden. Die erste Folge ist ziemlich gut angekommen. Vielen, vielen Dank für das Feedback auch an der Stelle mal. Ähm, ja, Ausblick haben wir noch. Oder waren wir durch mit den Performern, ne? Ja. ja. Genau, gehen wir in den Ausblick rein. Jetzt muss ich auf den Kalender gucken. Was haben wir denn in der 24. Das ist, sagen wir, ja, okay, also haben wir drei Spiele. Ähm, wir spielen jetzt in der Hauptstadt von Dreiseitelstan in Nashville. Dort wird Dreiseitel wahrscheinlich wieder 5, 6, 7 und mehr Punkte machen. Zwei Nächte später ähm, spielen wir in Dallas. Bitte? Ja, alles gut. Zwei Nächte später spielen wir in Dallas. Das ist in der Nacht zu, was ist das dann, Donnerstag? Und in der Nacht zu Weihnachten vom 23. zum 24. haben wir dann Heimspiel gegen die Vancouver Canucks. Also drei Spiele ähm, im normalen Rhythmus, müssen wir jetzt mal dazu sagen. ähm, Weil wir haben uns dazu auch entschieden zu sagen, nächste Woche Montag, das ist der zweite Feiertag, werden wir den mal ausfallen lassen, äh, beziehungsweise nicht ausfallen, sondern verschieben. Da werden wir euch aber noch informieren, wann wir den dann nachholen. Irgendwie in der, in, der, in der Woche zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, werden wir das dann sicherlich tun. Du musst ähm.
4: aufpassen, da ist glaube ich der, der nächste danach ist wieder, äh, ist das nicht der erste Jänner, wo wieder der Stammtisch wäre? Ne, ist der zweite, oder? Okay, ist der zweite. Ja, okay. ist schon erledigt, schon erledigt.
3: Der zweite wäre, dann hätten wir dann insgesamt sogar sechs Spiele zu betrachten, wenn man so will, wenn man jetzt den, den, den Stammtisch nächste Woche ausfallen lässt, aber. Ich gehe davon aus, dass wir noch was machen werden äh, zwischen den Jahren. Das kündigen wir euch an. Ähm, aber wie gesagt, nächsten die, äh, nächsten Montag, der 26. wird da definitiv nicht stattfinden. Wir gehen jetzt mal trotzdem von diesen drei Spielen aus, würde ich sagen, oder? Okay, also, in Nashville, in Dallas und zu Hause gegen Vancouver. Was sagt ihr? Ausblick.
4: Ich sage null oh,
2: Punkte. Oh, oh. Weil
4: ich habe eine Idee. Weil wir Fußball aber, 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 aber wir spielen wir spielen gegen Nashville ja. nochmal. Also, also das ist ungefähr so wie, wie die Dax nur drei Klassen schlechter. Weil irgendwie es ist einfach Nashville. Ja, weil
5: meine Idee dahinter ist immer beim Fußball. Also mein Team der FC Basel der spielt am liebsten 0-0. Und deshalb tippe ich jetzt auch immer 0-0, weil immer jedes Mal, wenn ich 0-0 getippt habe, dann haben wir nie 0-0 gemacht. Deshalb ist das jetzt so meine Idee und äh, wenn ich halt 8 äh, Punkte tippe, dann, also, das sind ja nur 3 Spiele, wenn ich 6 Punkte tippe, dann, dann kriegen wir das auch nie hin. Deshalb tippe ich lieber 0 Punkte und dann passiert das einfach nicht. Ach, kann ich Was aber machen. auch irgendwas dazwischen drin tippen? Ja, kann ich hey. auch, aber das passiert ja dann auch nicht. Aber irgendwas zwischendrin ist ja immer noch gut.
4: Mio äh. doch mal
3: jemand endlich. Hä?
4: <lacht> er, ist, er ist der Host, das ist das Problem. Uh, uh. Also, aber ich, ich schieße mal gleich nach, ich sage zwei. Hä? Lauf alle Jetzt haben wir uns ganz ehrlich, wie oft haben wir in Dallas gewonnen? Ach, mein Gott, dann gewinnen wir halt
3: wenigstens in Nashville und zu Hause gegen Vancouver. Wir haben gegen Anaheim nicht mehr gewonnen. Ja, wenn es danach geht, steigen wir ab. <lacht> das, ist,
4: das, ist, das ist der Vorteil, den wir haben. Absteigen können wir nicht. Aber na, ich sage jetzt mal
2: wirklich, zwei und bald ist der Dezember vorbei. Eigentlich noch relativ lange, verdammt. Ja. Das kommt. Ja. 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 Ja, komm.
1: Will. und in Dallas und ja. zu Hause gegen die Canucks werden wir leider eine
2: Nullrunde drehen. Der ja, Klasse, also wir verdienen bitte gegen die eigene Division, verdammt.
3: Das macht ja, nicht wirklich besser. Ja, das wären dann, das wären dann äh, wichtige Spiele gegen Ende des Jahres nochmal, ne. Alle, alles, in der Conference, beziehungsweise vieles in der Division. Nichtsdestotrotz, ich sag natürlich sechs Punkte. Das ist ein ganz klarer Fall. Jetzt gegen Nashville, das ist logisch. Alles, ähm, liegt uns, liegt uns dieses Jahr ganz einfach kann absolut nicht begründen, warum. Vielleicht ist es auch falsch, aber muss einfach sein. Und Vancouver zu Hause, die schlagen wir sowieso. Das ist ganz normal. Was,
4: was, was das Schlimme ist, jetzt habe ich einfach mal das Gefühl, wir verlieren gegen ein heute. Wenn wir alle vier sagen, gegen ein Neshville. Naja, jetzt nochmal, erinnere dich zurück auf Samstag. Erinnert. erinnere dich Hause, kommen, die ah, sind gar nichts.
3: machen ja nicht wieder dieselben Fehler, können
1: wir es nicht. Also, doch nicht im Ernst, dass sie sich nochmal trauen, so ein Spiel abzuliefern wie Samstag.
2: Ich dementiere jetzt nicht. Ich sage jetzt nicht Ja oder Nein. Also ich nicht trau, direkt dahinter. Ich traue uns,
4: trau uns schon einiges zu. In die eine wie in die andere Richtung, muss ich auch ja. sagen.
1: Ja. Also ich glaube, glaub, der Schock sitzt jetzt tief. Die werden heute Nacht brillieren. Aber gegen Vancouver nutzt dann das nächste NAMG.
3: Also, wir haben hier 6, 4, 2 und 0 Punkte alles vertreten. Weiß der Geier, was ja wieder los ist bei uns. Äh, wahrscheinlich wird es der Durchschnitt 3. Das wäre ein bisschen wenig, aber also schauen wir mal. Ähm, haben wir noch irgendwas, gibt es noch irgendwas Schönes Äh, haben wir im Chat noch irgendwas, wollen wir noch über irgendwas, was bei Facebook gefallen ist äh, eingehen nach dem Spiel war die Enttäuschung natürlich groß, viele haben gegackert und gemeckert da waren ganz ganz viele Ansätze auch richtig, das haben wir schon alles angesprochen jetzt Ähm, ich glaube wir haben über Angriff, Verteidigung Tor, GM Coach Coach ist Coach, wir haben über alles gesprochen. Falls euch noch was einfällt, ähm, schreibt es euch auf und fragt uns beim nächsten Mal. Äh, die Themen werden uns sicherlich nicht ausgehen. Ansonsten ähm, ist es mir trotzdem noch ein Herzenswunsch. Wir haben ähm, letzte Woche schon angedeutet, wir haben noch insgesamt acht Plätze frei auf unserer Reise, äh, die im März nächstes Jahr stattfinden wird. Bis zum 31.01. könnt ihr die noch buchen. Schaut euch alle Infos an auf unserer ähm, Facebook-Seite, auf unserer Homepage. Wir haben da schöne Artikel, da ist auch alles beschrieben. Welche Papiere braucht ihr? Was dauert? Wie lange? Ähm, Es geht jetzt in die Orga-Phase rein. Also auch die, die die Reise gebucht haben, guckt es euch nochmal an. Alex hat das schön zusammengefasst. Ähm, Ansonsten wie immer gilt, eulers-reise-at-protonmail.com dort den ersten Kontakt zu uns herstellen. Und wir regeln alles Weitere dann. es wird ein schönes T-Shirt geben als Goodie on top. Wird für jeden geben, da wenn die Reise komplett ist, werden wir da alle eure Größen nochmal abfragen. Dann kriegt ihr das alles individuell dann. Von daher auch ein schönes Geschenk, um diese Reise nicht zu vergessen. Was wahrscheinlich auch ohne T-Shirt nicht passiert wäre, aber mit T-Shirt hält dann definitiv doppelt und dreifach. Haben so. wir sonst da was zu bewerben? Alex, Alex, äh, Advanced Stats Corner. Könnt ihr euch reinziehen. Neuester Beitrag geht um die Verteidigung. Da könnt ihr das, was wir heute gequatscht haben, nochmal untermauern. Ähm, Chris ist zuständig für unsere Game Threads. Da wird bestimmt noch was kommen. Ja. Ähm, und dann haben wir ähm, ich hoffe, wenn wir noch ein bisschen Druck aufbauen auf Nille, ähm, auch bald einen schönen, interessanten Artikel von ihm. Da könnt ihr gerne alle nochmal ein bisschen Druck machen.
4: <lacht> ich, ich sag mal so, ähm, lest mal einen Artikel weil in dem Moment werdet ihr merken, wann ihr euch das anschaut, speziell die Tabellen, dass Statistiken nicht lügen, was unsere Defense anbetrifft.
3: Nicht immer genau. In dem Fall auf jeden Fall nicht. Genau, das stimmt. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, falls wir uns nicht mal hören sollten, ich, ich hoffe, wir hören uns noch, ähm, aber falls nicht, ähm, ein schönes Weihnachtsfest, ein paar schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch lassen wir weg, weil da hören wir uns definitiv noch mal. Ähm, bleibt alle schön gesund, seid vorsichtig, äh, seid aber auch bitte lieb. Beschenkt euch reichlich, beschenkt eure Lieben reichlich und habt ein paar schöne erholsame Tage. Diesen Sinne, In diesem Sinne. In Sinne, ja,
4: frohe Weihnachten an alle und schöne Feiertage. Ja, ja. Und, und lasst
3: euch nicht versauen von den Eulers. <lacht> <lacht> Ciao. Okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Besucht uns auf Eulersnation.de